0: 周遭在不不觉冷，遍体伤却不疼，还清新习惯了痛
1: 。大家好，这里是《仙境之桥》的最新一期节目我，我是不爱吃牛蛙的白马，我是做什么都看心情的蔡小阳。这期节目呢，还有我们的亲友嘉宾，呃，首先是凯凯
0: 。大家好，我是刚和雷佳音复婚的凯凯、嗯
1: ，还有我们来自《好想逃避》的主播南
2: 宫红。哈喽，大家好，我是有一副拳击手套但没用过的南宫红
1: 。这期节目呢，我们要跟大家分享一部呃，在春节档口碑票房双丰收，然后但是同时也有一些小小争议的电影，来自导演贾玲的《热辣滚烫》。哎呀，在这个正式开始之前，还是想跟大家说一下，其实我们原本计划是本周给自己休个假的。啊，就是都都已经想好了，但是万万没想到，对于《热辣滚烫》这部电影，实在是无法抑制的喜爱，然后就真的非常想跟大家分享一点什么，最后就变成了这种扶我起来我还能聊的这种状况。<笑>从电影院走出来，我就在我和白马和凯的群里发了一个，我说咱聊一个吧，我说我必须要做一个八十分钟怒夸贾玲的节目。<笑><笑>其实这个春节档还是挺精彩的哈，虽然说有缺陷，就是有一定的同质化的问题。包括我跟这个毛叔，我们俩说一块去看什么电影的时候，他第一反应是，就是今年有没有像就是《流浪地球》那种的科幻大片啊？结果一看档期的这个分类，就发现好像大大差不差的，基本上都是喜剧哈。
0: 有科幻大片啊，《熊出没》《逆转时
2: 空》<笑>《逆转时空这》这。有几分道理。<笑>我说《熊出没》的票房也很可怕呀，现在
1: 。你说的对，我们要扭转这种觉得永远把《熊出没》放在评价体系之外的这个思思路。嗯，这个春节档呢，普遍的口碑好像还行。截止我们节目录音的时候，呃，《热辣滚烫》现在是十八亿。飞驰人生二是十五亿，熊出没九亿，第二十条是七点四亿，剩下的几部像摇太阳、红毯先生目前还没有破亿。刚才说的破亿了的电影呢，豆瓣的评分都在八分上下，差距没有特别拉开啊。整体大家好像感觉上口碑都行，熊出没人家也有七点一分<笑>在这儿也想加另外一个评电影评价的维度啊，可能大家或多或少的看过这个词，叫韩女亮。女性的女。所谓韩女亮呢，其实特别粗暴的来讲，就是这个片子里面有多少的女性的呈现或者女性的参与。然后从韩女亮的这个维度去讲，目前春节档的电影大概是这样啊。一个首先肯定是《热辣滚烫》第一，因为它是一个女导演拍女性视角，然后拍女性生活，里面的女性角色也很也比较丰富。《摇太阳》和《第二十条》应该算是第二梯队吧，就是反正都是有女性角色的。然后呢，再往后可能是《红毯先生》，有一些花边吧，最起码是<笑>对。然后最后《飞驰人生二》垫底，大家都可能看到过一些相关的评价，说令人啧啧称奇的是花边都不加了。<笑>但是在这儿，可能我们我先跑个题。跟大家分享一下为什么要增加这个维度，包括我跟凯凯上次做的那期关于电影营销的节目，评论区也有一个友善的讨论吧。当时问的是为什么现在评价电影总要提是不是男性视角，这个很重要嘛？一部电影好或不好取决于这个吗？这都是怎么了？哎，对不起，念完之后发现也不是，好像也没有特别的友善，但是还在讨论范围内吧。语气很很有态度、啊。他他自己有一些态度了，然后我们也做了一些回复
0: 。反正我当时也是给他做了一个非常友善的一个讨论和回复吧，<笑>因为我是觉得一部电影好不好，肯定不是取决于取决于他是不是一个男性视角。但是我们纵观整个电影行业来看的话。当男性制作人以及男性视角占据整个话语权的时候，就一定会伴随着女性视角的一个缺失。但是呢，文艺作品里面一个群体的表达受阻，也就会伴随着这个作品的多样性以及价值观的受损。我觉得这一对于一个呃，我觉得这对于一个电影是不是好电影来说，可能并不是那么重要的一个评价体系。但是我觉得对于整个行业以及对于女性从业者甚至观众来讲是非常重要的一件事情
1: 。对我的感觉其实也类似啊，就是首先它是男性视角还是女性视角，其实不百分。决定它是不是个好电影儿啊,啊，甚至可以说这就是两个维度的事儿。但是呢，很多电影抛开这个维度，它也不是好电影、啊啊、第二点呢，其实有很多人会开始在意，并且将性别视角作为一个个人个人的观影的偏好的依据。在这儿再强调一下，这个是非常个人化的，你可以没有，对你也可以不在乎，你也可以就喜欢看。就是那雄性荷尔蒙爆棚的那些，我觉得都没问题啊。但是你要理解，现在已经有越来越多的人有这一层视角了。第三点呢，就是还是要强调一下，不是所有人的偏好的参考都一样。比如说，可能我现在看电影或者看美剧的话，我很看重它的族群是不是够多样化。如果要是太传统、太白的话，我可能就觉得差点意思。但是，咱这方面没有必要保持统一，我们只是跟大家分享我们看中的某一个维度而已，仅此而已。咱们在这个观点上呢，求同存异。所以呢，说回热辣滚烫。呃，尽管其实他的这个故事是非常具有普世性的，对于男性和女性来讲可能都有一定的启发意义，但是呢，从他在这个市场上面的独特性，就是包括整个春节档独一部女主当先的这样一个作品，它是唯一一部，然后呢，它也是唯一一部女导演带来的，这个对我很重要，然后可能也对一些女观众很重要，那这个就是值得分享，也是值得肯定的。那我们现在说回这部电影《热辣滚烫》哈，这个电影的基本信息大家应该都知道了，是由贾玲导演改编自日本电影，由安藤英主演的《百元之恋》。这部电影呢，其实我记得它刚上那几年，其实大家就就是资深影迷就还挺关注的了，而且在豆瓣上也有很高的这个口碑，大概是8点三分。这部应该是一个官方买了版权的一个翻拍《热辣滚烫》这部电影，它的简介是什么呢？女主乐莹，她宅家多年无所事事。大学毕业工作了一段时间之后，选择脱离社会，封闭社交圈，这是她认为与自己和解的最好的方式。某一天，在命运的几番捉弄下，他决定换一种生活方式，与外面的世界小心翼翼的接触之中，他认识了拳击教练浩坤。也就是由雷佳音饰演的这个失意的男男男教练吧。当他认为生活即将步入正轨时，接踵而至的考验却远超他的想象。滚烫的人生才刚刚开始，点点点点点点，这就是一个官方的简介了。大家说说看完这部电影的感觉吧。我在看《热辣滚烫》之前啊，最大的感觉就是所有人都在说贾玲瘦了一百斤，然后你也看不到任何一张贾玲瘦了的照片我我就记着那个贾贾玲受的那个新闻出来挺突然的，嗯，因为她已经很久没感觉贾玲那个时候已经很久没出现在公众视野当中，因为她以前不是特别活跃在各种综艺舞台上嘛，嗯，记我记得当时上了一个热搜特别好笑，叫我们失去了半个贾玲、嗯<笑>哦，对，但是没看到什么特别细的那个，当时没看到什么特别细的路透路透照啊什么的，嗯、这种这种新闻一般上的话，你肯定还是要配一些，嗯，不说一些吧，就是你要炒的话，肯定还是要大规模的放一些海量物料啊，什么这之类的东西。我当时觉得贾玲是真宅呀，这是一张照片都没有。<笑>呃，我其实我刚开始没想去看，因为我觉得瘦就瘦了呗，对吧？<笑>呃，我后来是看了一个他的采访。就是瘦了的贾玲，我看到她说话呀、啊，去讲她的电影儿，我突然觉得她特别真诚，就是她浑身散发着那种又平静又牛逼的光，<笑>所以我才想说，哎，那就去看一看。吧。而且当时看到豆瓣的评分也很高，嗯，所以才决定去看。然后看完之后就觉得，贾玲就是最牛逼的女导演。<笑><笑><讨厌><笑>
0: 我第一次大概知道这个电影消息的时候，应该还是在他刚刚定档春节档的时候。因为作为还是属于电影从业者吧，其实对于整个这个大档期来讲，还是对于每个电影都很关注的。他刚定档的时候呢，就传出来了贾玲会瘦一百斤这个消息。其实当时我承认我狭隘了。我从一个从业者来讲，我说这贾玲瘦一百斤，这硬钱不得疯狂发通稿，然后我都能想象到她那个在上映之前上什么刘畊宏直播间跳操这种的、<笑>这种的营销手段了。
1: 是我们会给甲方提的那个热搜词都想好了<笑>，小红书菜谱安排一套
0: 。我承认我真的狭隘了，因为我看完这个电影之后，发现这个确实不是一个关于减肥的片子。然后大家对于就他们片方对于整个这件事情的讨论呢，也都没有局限在减肥这件事情上。其实，对于整个电影的感受上来讲，它照。比呃，他照比贾玲的处女作导演就是你好李焕英确实多了很多电影感的东西，但是但但确实在那个一些导演技法上或者剧作技巧上确实还有很大的缺陷，但是基于整个这个剧作，呃，看完之后给人的整体感受以及整个这个价值倡导上来讲，我觉得还是能给一个比较好的分数的。如果单纯从一些我对于电影的那种。非常严格的这种评分体系来讲，可能能给到个三星左右。但是基于他传达给我们最后的一个思想表现，再加上贾玲自己整个人对于这个电影的努力来讲，我可以能给到四星
2: 。小姑呢，就是怎么讲呢？女性全击题材对我来讲也影响很大。就是我从小特别受震撼的时候，呃，有一部片子就叫做《百元百万美元宝贝儿》，就是零四年拍的一个美国的女拳击手的片子。然后一四年的时候，希拉里·斯万克是的、哎，我也很喜欢。我那一最后的结尾一拳把我打抑郁了，<笑>我抑郁了好久，因为那片子。<笑>然后呃，一四年的时候看《百元之恋》，那个他是我，但是我《百元之恋》其实也是他这片子出来之后很久才看到的。然后开始关注的那个安藤英嘛，然后就觉得哦，原来女性的演员可以能达成这样，就亚洲的女性演员可以达成这样的一种任性的表演。然后这个还让我挺意外的，然后包括当时对这个平成废物的这种就是感受，好像又是属于多了一层。然后现在到了这个二四年就是我其实挺意外，说是有中国的女演员会去选择和挑战这样的选题，因为其实。呃，在我工作期间，有一段时间还真有人讨论过，说我们的女演员有哪些人能挑战女拳击手这样的一个问题。我们当时费尽脑汁想了好多，但是其实这这个选择里头从来没出现过贾玲这个名字
1: 。<笑><笑>也不是不能理解，<笑>对，
2: 真的就是。所以当这个热辣滚烫出现之后，我然后又看到了这个当刚开始第一版的那个预告片。我心里一凉，其实我都不热麻辣烫了，你知道吗？就是就是整个一冰棍塞进去了，<笑>就是觉得我的天呐。这种改编在回顾以前的一些，就是中国的这个电影改编的这个路途上，反正我喜欢的一些这种小巧的，然后需要真诚的这种电影，几乎没有几个让我觉得改的特别，呃，看完以后觉得啊、哦、牛逼的这种，就除了那个应该是《重返二十岁》，我觉得那个还做的不错。
1: 对，但是重返二十岁，他能做的不错的前提，我觉得还是因为他是一个特别，呃轻巧的，然后他的情感内核没有那么复杂的一个电影。他其实本质上还是一个特别娱乐性的一个作品。是的。但是《百元之恋》其实，《百元之恋》真的就是他他的人物的那种动机啊，或者是原本的那个生活状态啊什么的，是有一个很沉重的积淀的。
2: 对，因为毕竟重返它是有很多魔幻的嘛，就魔幻的很多东西其实都是这种命运，你可以直接擦过去。但是百元的这个选题也好，或者女拳击手这个本身的选题，它就像一个要压紧的弹簧，你得把它压实在了，它能弹出来。所以就是包含我其实呃之前看李焕英的时候也是，就是觉得就真诚很多，但是到底他有没有那种认，就是那种压力的那种浓缩感？我其实，在整个这电影在宣发期间的时候，我都是画问号的，就是直到，怎么讲呢？就是开头第二版的那个就是预告片出来之后，我觉得，哎，好像可以看看。然后，尤其是开始过年了嘛，我妈妈也来找我了。我打开这个，就是整个这个电影的这个宣发的档期一看，好像值得我和我妈去看的。就是这套这个片子了，所以看完的时候，我在开场之前，我还跟我妈说：“我说妈，你拿点纸，没准儿待会儿会哭。”就我已经做好这个预期了。结果看完看完的时候，我管我妈要了好多纸<笑>，就是，然后看完的时候直接掏出手机。就是我那个时候整个人其实是挺呃混乱的，就有很多东西要说，然后浑身会有一种就是充斥着一种我想要拥抱一些人的那种冲动。对，但是就是有非常强烈的表达的那种感觉，就是然后是心疼，我不知道我具体在心疼贾玲还是心疼乐莹，还是心疼谁，但是我有很多人想在当下的时候就想去抱抱他，然后自己拿着那个纸一顿擤鼻涕，然后掏出手机发了一条微博，叫做“贾玲牛逼呵呵”，就太牛了。对，然后可能花了两三天的时间，在不断的冷静下来，想这个片子到底为什么让我有这么大的情绪，他跟。被改编的原作，它的那个区别到底在哪儿？为什么我在当时看完之后，他这个牛逼，认为他这个改编的还不错，甚至让我觉得改编的很好。我其实一这两天一直在理性的让我把那个就是只会喊牛逼的那个自己压下去。对，所以那天一跟白马就说，嗯、我说要不要聊一下？白马说我直愣起来了，我们就约起来了，是这样的一个过程。嗯
1: ，我觉得说到贾玲改的特别好，我必须要说一点就是。他不管是瘦了也好，还是打拳也好，他都不是为了一个男的。我真的太激动了，当时就是，毕竟是吧，连张桂梅老师都要被，他的前夫都要闪回。上次我在听白马和凯凯录那个电影营销的时候，最后说到“我本是高山”，我还说还我还没听，还没骂到尽兴呢，怎么就我必须现在亲自表达一下，表达一下啊、哦，阴阳一下“我本是”。既然聊到这儿了，我我自己的感受其实跟《百元之恋》的对比还是挺挺相关的啊。在这儿呢，也跟大家分享一下，就是我们认为的呃，《热辣滚烫》和《百元之恋》，它在改编的时候做了哪些的调整，然后尤其是哪些比较成功的部分。嗯，我自己的感觉呢，首先是，嗯、呃。其实，在大结构、影片的大结构和很多的那个框架上面，甚至是个别的分镜和设定都还挺像的。比如说，他确实还是家里有一个呃妹妹，然后妹妹也还是离婚了带个孩子，然后也还是一特特使劲儿的，就是过日子特上劲儿的妹妹。然后他确实也是有一个拳手的，也不是男朋友。我昨天想到这个词的时候，我想了半天不知道有什么友善的措辞，我只能用拼头这个词了。
0: 哈<笑>，这不就是《芭比》里面那个说“你若即若离<笑>
1: ”？<笑>对，反正就有这么一个呃，男的拳击选手，是一个失忆的男性，然后呢不太成功，又很冷漠，是属于呃看起来有一点 man， 有一点冷酷，然后同时呢可能会吸引一些女孩子，这么一男的，就那么一个。半丧不丧、半帅不帅的那个，<笑><是><笑>半丧不丧、半帅不帅，这个形容很准确。<笑>包括甚至最后，就是他说他左拳就是很强，其、就、实、是、这些小细节啊、呃、都还挺像的。但是呢，两个电影如果都看完的话，就会觉得。OK， 他的人物动机完全不是一回事儿，甚至可以说这个人物动机是都是各自甚至于各自的生活土壤之中的。这个在这说一下，《百元之恋》它的这个基础设定是什么？呃，女主叫一子，是由安藤英饰演。安藤英是我们之前分享的那个《重启人生》里面的女主，也是日本就是现在中生代最强影后之一吧。啊！我居然没看出来，他在那在本人之前可丧的，真是像变了一个人一样
0: 。<笑>我我记得日本电影界对于安藤英的评价是，他是另一个 level 的人，就其他日本的演员都不配和他比，
1: 地位非常高。然后他在那个电影里面也确实是丧出了一副新的面孔。嗯
0: ，我我觉得是丧到没有面孔。电影的前半段我都没看见他脸在哪儿，<笑>全被<笑>全被头发挡住了。
1: 这个一子安藤英饰演的这个一子的颓呢，他是没什么背景交代的颓，啊、呃，不像在《百元之恋》里面，不像在咱们的文化里面，好像有一个人他要颓的话，他是要受过一些打击才行的。呃，一子的颓呢，就是反正我，我就要在家宅一辈子，然后就是打电动。吃家里的，住家里的，然后用家里的，也不也不帮家里做家务，就一直被人伺候着。他不需要任何的背景交代就能成立，是因为日本有自己特色的这样一批人，有这样一个时代。大家可能看过相关的报道，会提到，就是有这样一个宽松时代，基本上就是指的是从八九年开始，然后一直到咱们，呃，一直到前几年，到令和之前吧。就这个这个宽松时代，其实鼓励的对年轻人不要有这种高压的教育，不要有那种就是内卷的高压的，然后或者说竞争强竞争意识的这种环境，然后给了他们一个相对宽松的成长。但是呢，宽松时代同时赶上的也是日本的经济泡沫，这个破灭，然后他们的经济增长受阻，甚至是停滞，啊、呃，这样一个年轻人不再有那种蒸蒸日上的希望，然后不再怀抱着那种奋斗努力成为 CEO、迎娶白富美的这种就是幻梦，不再有不再有日本梦了，啊、呃，他们就成为就是咳咳就是有一种，反正努力也没什么用。啊，就还不如每天拿躺着自己高兴的颓着就挺好。这这话题越讲，我都开始觉得危险<笑>对我我听着总觉得有点耳熟啊。<笑>不敢瞎想，不敢瞎想、嗯。相应的，在这个时代里面，就会产生一些年轻人，被称为“平成废物”这个群体呢，被媒体。定义或者说概括他们的特征是：只关心自以自己为圆心，半径三米以内的事情，不想工作，不愿意奋斗，连恋爱都懒得谈，沉迷于动漫、游戏，能够靠幻想解决的问题绝不付诸实践。这叫家里蹲吧？就哦，对，就是百分百铁血家里蹲，嗯，就是不出门的那种。所以，就是大家可能也能看到很多相关新闻，就是类似于哪个年轻人二十年没出过门，然后靠老爸老妈的退休金活着，然后甚至还有一些极端新闻，就是因为他们的家里蹲状态和家里产生了冲突，以至于酿成了恶性事件，然后或者说就是谁嘎，就是邻居发现有有人死在家里了，一进去看已经是堆了三十年的垃圾，然后和就是父母死了没人收尸的这个尸体。就是诸如此类的恶性，就是非常极端的事件、极端的新闻啊，是这么一些。我觉得这个景观是属于平成废物和宽松时代的，然后一子是就属于这其中之一吧。嗯、呃，平成废物这个群体，其实我自己没有特别大的深入的了解，然后没有特别大的感觉。哦，我是看到这个电影的时候，感觉一子就是怎么说呢？他像幽灵一样，他没有什么实感，就是他，嗯、他就是他就是在那儿，然后他就是飘在那儿。一子呢，就是也是在一次家庭冲突之中，然后和妹妹互殴之后离开了家。他被推着经历了一些事情，然后这些事情呢，既包括他和那个拳击手之间产生了感情，然后最后又被拳击手抛弃，然后然后包括他呢去呃打工，然后在打工那儿遇到了性骚扰，乃至最后演化成一场不激烈但是非常痛苦的强奸。必须说那场戏看得我整个人要心梗了。他后来开始去打拳击的这样一个核心的动力，在电影里面概括呢，是他嗯想赢一次。他最后想赢一次这个动机反映在电影里面呢，其实展现出来的画面和《热辣滚烫》里面展现出来的那画面一样，都是坚持着我们要打啊、嗯。但是我觉得这个动动力还是稍微有一点有一点不太一样的。嗯，我引用一个豆瓣短评，我自己我很喜欢的一个豆瓣短评，它叫“完结因为开始过，失败因为战斗过”。这个呃，一子的他的生生命力和动机都是我的生命，我的生活，我的生命里需要有一份渴望。然后这个渴望，呃，有可能是想谈恋爱，也有可能是想打拳击，也有可能是我就想干点什么。我想干点什么，这个东西是我想要的啊。所以这
2: 个是。日本版的这个《百元之恋》，他想做的事情，就是对那个宽松时代和平成废物的那个画面巨象。其实一说到那个满屋子都是垃圾，然后人躺在垃圾堆里头，其实有一个电影里的场面对我影响很大，就是被人嫌弃的松子的一生。就是他在最后的时候，就是他其实这个角色跟一子当时的特别大区别，就是因为松子是一个讨好型人格，嗯。然后在这个故事里面，其实就就是经过了一系列的努力，最后迎来的结果是躺在这个垃圾堆里。对，其实这这个也是我对日本的丧文化最重要的一部电影。然后就是看当时看到安藤英的这个《百年之恋》的时候，我是觉得这两部电影可以衔接着看，就是因为刚开始其实我并不知道一子他是怎么造成了他就在家里蹲着的嘛。然后但是有一个画面，其实当时给我印象很深。我的感觉是，像那种在家里蹲着的人，其实打游戏的时候，就是我一直不太理解这些人打游戏想要赢的那个动力是啥。因为我有一个镜头非常就是记忆深刻，就是他跟他的那个小侄子在打，就是呃拳皇好像是那种格斗型的游戏，然后非常认真的跟他较着劲，然后打赢了。然后这个其实包括跟他那个就是妹妹在打架，他好像一路都在。都都在打什么？但那有一种无里变三分的那种感觉，就是我不知道他的底气是什么。刚才是谁提到了说说，其实他在那个说说，不知道为什么奋斗，其实是我觉得他没有任何原因在这个时代上嘛，就是那个原因这个时代没有给他任何的一个答案，让他去奋斗，所以可能这个是一个时代造成的。所以在日本的这个文化里头，大家就默认这个事情墨守成规了。然后我自己的感觉就是，这个时代造就的这个文化，其实压给压给了很多人。所以在看这个故事的时候，我不知道日本的那个感受是什么，但是我当时作为一个就是异文化的人去看的时候，我其实没有那种像刚才我说的心疼，我其实就觉得很憋屈，真的就是让我觉得写一个卷子，然后这个卷子其实没有任何题，就让我空写，我也不知道写什么，但是我就想撕了这个卷子，这是我整个这个看观影的那种感受。然后我得提一句，就是《百元之恋》，它这个。这个电影一定不能落掉片尾曲，因为片尾曲是这个电影非常重要的一个组成部分。对，就是你要连带着这个电影落后了之后，片尾曲出来，你才知道这部电影整个的感觉是什么。他那个好想赢的整个那个点是落在片尾曲上的。我自己看那个《百元之恋》的时候的感受就是，这是一瓶被摇摇的非常厉害的一个汽水，它最后的那个打开瓶盖那个呲的那一声，其实是落在片尾曲的。所以这块我真的要提点提一下这个我自己的感受，嗯。呃
1: ，我当时我觉得《百元之恋》最打动我的是他结尾那场拳击赛没赢，因为在我们国内的大环境下，你都这么努力了，最后他怎么能不赢呢？
2: <笑>我说挂篮高手已经教过我们了呀
1: 。<笑>对，然后我还看了一个《百元之恋》的视频，就是就是这个视频是一个老视频，然后在底下的有一个高赞评论是说，这片子要放在国内，好歹最后就得赢了吧？哎、嗯，结果。也没赢，所以这是我觉得被继承下来特别好的一个地方。嗯
0: ，其实我当时看完《百元之恋》之后呢，我就是觉得他选拳击这个运动还是有一定的，我觉得是电影的影像化的一个意义吧。因为感觉一子这个角色就是想对生活做一个重拳反击，所以我觉得。拳击会是一个选的非常好的一个运动，在这里面会有一个比较好的一个影像化的呈现，然后包括后面他那一场比赛里面也都是对面那个选手一直在暴打他嘛，就相当于他在之前这个生活在给他就落上一一拳一拳的重拳，他往回反击也都是那种，你感觉到他之前训练好像已经练得非常好了，但是他到真正的赛场上的时候，他反击的拳头每一场都就每一下都感觉是非常没有力的。就有点乱打乱挥拳，就我不知道我在打什么，我就是在那本能的在那儿挥拳去反击，但我感觉一拳也打不到正地方，感觉都落到棉花上
1: 了。啊，尤其是乐莹，我就一边看一边说，人裁判不是说不能抱人家吗？他怎么老抱人家
2: ？<笑>就是为了坚持下去这个比赛。嗯，其实我特别期待，就是之后等那个流媒体出来之后，有拉片子、电影解说，对，拉片子拉一下这两个。片子的一些固定镜头是怎么呈现的？因为其实这这次看这个片子，哎，我又跑题了。就这,这次看这个片子的那个呈现的时候，我是真的觉得贾玲进步特别多，是因为她有很多镜头语言比第一部成熟的太多
0: 。是的，
2: 当然，我觉得这是。就是改编的一个意义之一啊，就是因为你知道这个作品呈现好是什么样子，你站在一个人的肩膀之上再去构的时候，你取其精华，然后改编它去本地化的这个意义，我觉得这个是贾玲在这个片子里做的最最最好的一个部分
1: 了。嗯，嗯所以说完《百元之恋》呢，来来看看《热辣滚烫》它在改编的时候的有些难度。我觉得可能最大的问题就是一子的那种平成的。平成废物式的丧，其实没有在咱们国家没有这种土壤，啊，虽然，咱国年轻人就是近几年也有说一些我我想躺，我想退休，我累，我我想回家这种，回家种地这种就是喊一喊，咱回家都是种地的
2: 、啊，对
1: 对对，有道理啊，我们回家都是种地着的，嗯。所以我那天就突然想到，就是咱还挺不能说逆来顺受吧，但是至少也是有一种，就是勤勤恳恳的牛马感。<笑>我生活虐我千百遍，我冷着脸给生活洗内裤的那种那种感觉啊！而且更别提我们在就是官方更加官方的文化和媒体当中，其实。是非常非常不鼓励，然后也是非常喊在明面上的，就是会指出来，呃，不可以躺平、哦，躺平不可取，可耻。然后就是每年你都会看到各种各样的官媒围绕着这个词去做各种各样的这种社社会评论啊。所以总体在社会文化上面来讲，我们是有这个先天不适合的。当然还有一点就是从经济上面来讲，唉。咱家没那个条件呀，就是和日本相比，一个普通的、非常工薪的，或者说这种就是过过日子的家庭，就是最低薪资标准呀，人均可支配收入啊，其实并没有能够满足像一子那种想赖在家里就自就是赖在家里面天天打游戏的那种，就是相对还比较。滋润的生活，所以多少还是需要一些前情来交代，为什么乐影会变成这样？他遇到了什么样的困境？啊，然后他，他，他遇到这个困境，为什么能通过打拳去解决？打拳解决之后，他的心理状态是什么样的？这个是他需要解决的问题。啊，我觉得这一点，嗯，《热辣滚烫》里给的自己的答案还挺好的。更光看前面的时候，我觉得会觉得有点散，就是你就看到有生活当中。有点有有人欺负她，比如说，她闺蜜李雪琴扮演的这个闺蜜，撬了她男朋友乔杉扮演的男朋友，啊，然后呢，她妹妹，她这个趾高气扬的妹妹啊，非让她把这个房子过户给自己啊，说方便自己的这个女儿上学。她表妹是在电视台工作，然后做了一档类似于，哎，怎么说呢，有点像交换人生，然后也有点像什么。呃，自我改造类的节目主旨就是给大家看看这人有多奇葩，然后这个人给这人找个工作，啊，然后所以相当于已经预设了贾玲是这个奇葩啊，然后就表妹就拼死拼活非要让他上节目。当然，在这个过程当中也存在了一些对他对他的污蔑和呃，就是恶毒的剪辑。然后他又遇到了一个非常不靠谱的这样一个喜欢的男的。如果光看前半截的话，你会觉得他是一个。就反正是一个别人都在坑他，但是就所谓的别人都在坑他，和为什么要去打拳之间其实是没给没给一个解释的啊？为什么要解决打拳能解决这个事情？乐人在里边有一句台词，是他在上表妹那个节目的时候。人家问他说：“你为什么在家宅了十多年都不出去工作？”最开始真诚的给了一个属于自己的答案，声音虽然非常小，但我觉得说的很清楚。他说：“我对别人好，但是又总受伤害，别人认为我一点儿都没事儿，所以就一直利用我。”他其实是有这么一句话。我当时这个电影里最打动我的一句话，其实是乐莹后来跟他爸聊天的时候问说：“如果你有一个大苹果，一个小苹果，朋友管你要，你给哪个？”他爸说：“哎，朋友嘛，那我就给大的。”说你呢？乐莹说：“我俩都给。”嗯，然后一下特别打动我，尤其是她前面那么被伤害，然后我刚开始其实特别不能理
2: 解，为什么前头刚开始就一个那么烂俗的梗，就是闺蜜把她男朋友给抢了。其实那块是一个连环套啊，就是受伤我我在那块就是开始就是整个心都炸了，是因为不仅俩都给，最后的来最后的一句特别大的伤害是他们认为我不喜欢苹果。对对对
1: 对，所以直到那一个时刻，我才明白为什么前头给他铺垫了那么多，比如说被闺蜜抢了男朋友啊，或者是那个他妹妹还管他要房子什么的。嗯，所以他其实主要讲的不是说别人欺负他，而是说其实乐莹是通过对别人好的方式来自我实现。然后呢，但是在他对别人好的这个方式之中，他是牺牲了，他是做出了巨大的牺牲，受到了巨大的伤害。但是呢，在这个过程当中，他别人感知不到他的伤害，啊、哦，然后认为他一点儿都没事儿，然后甚至因此而更加的对他变本加厉。在情节上面的回扣呢，就是比如说，她闺蜜虽然撬了她男朋友，但是会恬不知耻的要求她来，你给我当伴娘吧。如果你不来的话，别人都认为我是小三儿
2: 。但她就是小三儿啊，这
1: 怎么还能，哎？提完这个需求之后，最后的最后，你才知道原来他真的去了。我闺蜜和我这个前男友提了，那我就去。然后包括他妹妹，就是虽然欺负他，或者说虽然一直在家里明里暗里贬低他，但是管他要房子，他就签了。签完之后，他妹妹说：“你本来就该给。”然后呢，他的表妹最开始说：“哎呀，你帮帮我吧，你要不帮我，我就没法在电视台转正了。”但扭脸儿就把他给亲手剪成了一个对父母非常不孝顺、口出狂言、大放厥词的这么一个逆子。就我觉得杨紫演特别好，杨紫演的特别好，当时特别打动我，尤其是她说什么，哎，那我去找我们班里那个脸上纹着兔子的那个人的、嗯、时候，我真的觉得她好可怜，我都想帮。<笑>结果一直到贾玲去上节目，还说啊怎么这样，就是已经放他恶意剪辑视频的时候，然后杨紫还像一个小白兔小白兔一样说，<笑>哎呀姐，你放心没事儿，到时候都会给删了。然后到揭秘的时候才发现，她要求贾玲当场晕倒，然后晕倒之后，她马上露出了真面目，说。快快跟上，看他哭没哭。而且杨紫那个、那一瞬间的变脸演的也特别好，一下就从一个电视台的可怜巴巴的小实习生，立刻开始抄起我。我觉得他动作设计的很好，他抄起一根皮筋儿把那个长头发给绑起来，一边绑一边说：“游击跟上，对他脸，怼他脸。”就是他那个一下就变变脸了那个劲儿，我觉得演的还挺挺到位的。我后来都觉得他就是这节目的领导，对对对，对<笑>他就喜欢这个全体。嗯，
0: 所以咱四个人里面，只有我觉得。这个剧本对于乐莹前面他这个前提铺垫的是不够的吗？
1: 我觉得是他有自己的这个线，但是铺碎了，铺的有点碎的
0: 。因因因为我在看电影的时候，我一直觉得，对于他前面这十年为什么一直不工作，然后选择在家宅，然后脱离社会这件事情，其实没有一个明确交代的，因为他只是简单的提了一句说之前有过一段工作，然后后来，然后也没有呃明确的表达说他。离开那个工作是为了什么？是因为什么离开那个工作？受到了什么样的挫折和打击？然后选择在家，在家里面一宅宅十年不出来、嗯。然后包括前面对于他的这些呃脱离社会性的描写，其实我觉得也都是一些纯言语上的一些别人说出来的。但是我觉得对于剧情上表现其实还是挺不够的，因为一边说他这十年里边不出门，然后在家躺着，然后再躺到这边，然后晒太阳了就那个挪到另一边，但是立马他还能摇出来一个男朋友和一个闺蜜出来和他吃饭。嗯，就你感觉他一直想说这个人跟社会脱节，然后一边又表现出这个人可能还有一些社会关系，我就总觉得这个是在剧作上的一些逻辑上不不不太合理的地方
1: 。嗯、他前面铺垫他是一个一直宅在家的人，我都没我没想到还有男朋友。嗯、对，<笑>他刚是给乔杉打电话的时候标的手机备注是亲爱的，我一直认为是个男闺蜜，就是当我看之前啊，我我我是这么看的，我觉得刚才我们。叙述的这个逻辑，就是前面最前面一节儿讲他受伤害，中间一节儿开始揭露他的这个真的真实的行为模式，是我我把两个苹果都给你，最后一节儿展示出来，这这里面他受到了巨大的伤害，并且别人看不到他的伤害，以至于他想通过。打拳去体会自己的伤，去感受自己的伤，去迎接自己的伤，去变得鼻青脸肿，去尊重自己的伤，然后通过这种方式，让自己以及让别人都能看到我有伤，然后终于能够就我的这份伤痛和感受，让我和其他人达成一个共识，在这个过程当中。呃，乐莹这个角色能够解决他的人际关系之间的问题，啊、呃，他的人和人之间这样一份，我终于不能不用再牺牲自己去让别人开心，而是把我的伤告诉你，我今天不想不想给你苹果了这个事儿，就是这个逻辑，我觉得他是文学意义上。在把整整个背景都梳梳理清楚之后，我觉得是 OK 的。但是他在电影呈现上面，我觉得稍微有点散，嗯、就是所以就是，如果我不去理的话，我会觉得前面有点乱。但是我理了之后，我觉得我能懂。所以就是这可能是我觉得剧作方面没有很成熟的一面吧。我当时是觉得。他喜欢拳击是，你看我掏心窝对别人好，别人倒伤害我。哎，我一直在拳打人家，最后俩人还抱抱，这个运动戏了。哦<笑>、呃，你这么说是，是就是这拳击是一种非常真诚的运动、啊，互<笑><对><笑>锤的话，最后也能拥抱。
0: 就就我是觉得他从原先那个生活状态就转到我要打拳，然后包括我打拳的理由这个部分，然后包括他整个人性格的转变这部分的人物弧做的还是比较完整的，但我一直觉得缺的是前面。缺失的那十年，他具体发生了什么，导致他做了那个要宅在家里面一直不不出门，要选择脱离社会这个选择？因为像刚才讲的，就是在日本那个原版里头，这个是不需要理由的，因为是本身有一个社会时代大背景。但也刚才也说了，就是咱们这儿没有这个背景，不兴这对，所以咱就得把他这个交代清楚。<笑>就包括后面他被一拳打趴下之后，他所有那些闪回，闪回的也是基于剧作这个时间线里头他发生了几几个大事儿，就包括那个雷佳音抛弃。他。他包括那两个妹妹就怎么利用他这件事情，闪回都是这些。但是我觉得，哪怕闪回一点儿关于那个他在宅家这十年为什么选择做这个决定的动机，我觉得也算是会相对来说比较完整的
2: 。我之前写了一个，说是呃，就是百元是一个时代的这么一个碾压，然后热辣其实是一个对个人的定向爆破。我自己其实，在工作里头，不断地在接触，我不知道这是男性还是女性创作机遇里的这种习惯，是在社会的里面，就是被呃遭受压力的那群人会有很多不堪，那种不堪是有共鸣的，但是它很难解释出来，这种解释在这个整个作品里头，其实是我最大的一个泪点，就是他一跃而下从古，从鼓楼掉下去的那那一场戏。对在镜子前，他穿着乐莹穿着一个胸罩，这也其实跟前面有个扣扣上了。说他那个弥勒佛的那个演员，然后他妈妈说：“你起码给我一个胸罩嘛。”就其实他已经被扒的毫无保留了，就只剩一个胸罩了。他如果是个男的，可能他连胸罩都没了。就在那个情况下，他对着镜子喊出来那一句说：“好疼啊！”但是怎么没有伤呢？就是你们现在。很多人追求的这一部分，说我要把他作为一个大学生，工作了一段时间不顺，然后回家躺在家里头十年，这个其实就是他看不见的伤。他在电影里呈现出来那几个看得见的伤，已经对他造成了这么长的这样的一个就是冲击了。那这之前他可能还有另外的二十年，这个东西咱们推导不出来吗？而且就像咱们国内经常说的，就是我们其实没有那种平成的文化。但是我们能感受到，这样的一个人，他不是没有社会关系，他恰恰是因为他渴望一个健康的社会关系，但他过于谄媚了，他想要不断的通过给出自己的苹果，去换取一个正向的反馈，可惜这个正向的反馈他没收到。但是可能我们自己作为一个就是内心充足的人，现在没收到，我就换个人给。直到我不愿意给，这可能是个很很正常的事儿。但这个人他不断的给出的时候，次次都收到是看不见的伤的时候，那他是什么？我其实都不确定。说乐莹这个角色在年轻的时候，他天生就是个胖子吗？但他可能通过这样的不断的拒绝，其实这种讨好和这个百元原作里面的这种完全把自己拒绝于社会之外，这个东西其实是一体两面的，都是把自己的包裹起来，仅此而已。那这个肥胖可能是已经是个结果了。其实刚开始的时候，看看这个电影，我记着导那个导演贾玲，她当时也说过，说她其实有增肥，她在她自己原本的那个体重上，她又增肥了三十斤吧，好像还是多少斤，
1: 三四十斤。然后她当时增肥的动机是说，大家觉得她原本的形象太讨喜了。嗯，是就是非常亲和、嗯，非常讨喜。他想让自己胖到一个让大家觉得陌生甚至不适的程度，所以他就是是一直在努力的增肥的，看看什么时候能达到这个度
2: 。对，然后在这个故事其实前面，他有一系列，就是他通过这个肥胖的身体不断的移动去拿一些吃的、关电视机的那种，然后包括走路。我不知道你能不能就是观众作为去看演员贾玲是就是。演绎的都乐营的时候，有没有那种沉重感？他其实自己好像拖不动自己的那种感受。我觉得这些东西其实可能，我作为一个愿意主动去去理解这些事情的人，或者说是我身边确实存在过像都乐营这样的人，或者是或多或少我也有过看不见伤的人的这种感受的时候，我其实当时是非常的，就是就是心疼。就我可能那时候心疼的是自己吧，我可能是有这种感受。所以整个电影观感看完了，其实我并不在意他以前是个什么样的人。因为伤害的不断的累积，结果就是我受伤了，我疼，我难受，我不甘心。所以其实对比起来，像我刚才说说百元的时候，它是一个卷子，其实是空卷它你不知道它要考什么东西，你没法答。那其实杜乐莹面临的东西就是，它是一张卷子，它是填空题，我写了答案了，你告诉我这个答案不论写什么都没分儿，是这种感受。所以其实到我自己其实有一点，现在我自己还没有消化好，就是拳击是他必选的东西吗？其实我自己感觉那个时候，就是如果一个人都一跃而下了，其实生无可恋了，想要解决自己的这个就是这个人生，想要放弃了。我的苹果树再也结不出苹果的时候，是不是什么事情，如果最后想要一搏，再出现在他眼前的时候，都可以？我其实在这个影片里，这个是我的问号，我我不，我现在还没有想象到这个东西解决的好不好。但是确实，刚才像那个蔡晓阳说，说那个拳击是一个什么样的运动，就是你可以不谄媚。你可以真枪实就是实炮的就干，就是干就完了，你不用管他这些东西打得对不对好不好，但是在结结局的时候，我可以迎来一个平等的回馈，说辛苦了，其实就是辛苦了，都不是说做得好 ，good job， 都不是，就是辛苦了，就起码我的付出是被看到了，我受的伤是被看到了，所以我自己有的时候会觉得说热辣和百元，我不确定谁的伤或者谁的压力。更重谁的主观能动性更大？我现在没想明白这件事儿，但是我就觉得好像贾玲的这部作品，她的那个波动感更强，因为就是她那戏剧性最后都到跳楼了嘛，就是百元里头也没有那么大的这样的一个就是情绪波动，但是在那个就是这一块新加的，在这个就是整个改变里头，他新加的这一组镜头语言就是。这么肥胖的一个角色，然后在最后的尝试积极的时候，也受到了这个就是一些那个新的这种伤害之后，然后他一层一层的走向他那个五楼，然后灯亮一下灭一下亮一下灭一下，就他的生活中出现过袭击，但是暗了；出现过袭击，然后暗了，把他推到了五层的那样的一个地方，然后这么一个南北通透通透的地方，他好像除了一跃而下之外，他也没什么事儿干。我的感觉就是这样，只不过最后一个风吹过来，吹过来一个传单。是他能看到的，且他现在生活中为数不多剩下的选项。我自己的解读就是这样了，嗯。
1: 我我觉得拳击对乐莹特别合适的原因，就是在于他是人和人之间的激烈与剧烈的冲突。呃，这一点是他最缺乏的，因为他和一子不一样，一子是他解决一子要解决的是自己的问题，就是我活活着是真没劲的、啊，活着。<笑>活着是真的没有任何动力让我去爬出泥潭呀。但是，乐乐莹的问题是，他想拥有爱，他想拥有生活，但是他发现和任何人去接触，然后他总是会受到各种各样的伤害。所以，拳击就恰到好处的能够满足他对于理想人际关系、理想亲密关系的一个想象，就是我们都是拼尽全力的、真诚的，然后。即使受到伤，也是要看彼此看到的，最后也是要彼此拥抱的。呃，我觉得这个是，就是可能至少在这个命题里面，拳击是非常适合的运动。我觉得这个点可能也能反映到两个电影不同的结尾上。《百元之恋》的这个结尾呢，反正嗯，怎么说呢？第一次看的时候，确实会有一些不解吧。为什么呢？就是在这先简单铺垫一下，两个电影像刚才说了，都有一个废物男拳击手。然后在这个在两部电影里面呢，他们对女主都非常不好。嗯，日本的那个呢，非常有日本特色，是一个冷漠的有形的日本普男，和女主没有建立任何承诺，无故的就抛弃了他啊，抛弃了之后就消失在他的生活之中。但是呢，在日本版，最后一子输了拳，一个人走出拳馆，这个男的在。灯光下，在夜晚中等着他，然后一子就看着他，然后就说：“我好想赢一次呀、啊，反正就是絮絮叨叨的，一直在重复这句话。他哭了，对，哭得非常的真诚，嗯。然后这个男的就走过来，拉着他的手：“咱去吃饭吧。啊”俩人都和好了，就吃饭去了。嗯、控制一下情绪啊！<笑>很难
0: 接受，
1: <笑>不，主要是这一段我必须要说，这一段两有两个点我都接受不了。首先，他出门看见那个男的，他就哭了，我就很崩溃。就是你都强大成这个样子了，你都这么改变了，然后你出去看见一个男的你就哭了，说我怎么没赢，我好想赢啊！我就，就是我我自己觉得啊，这就是日本男性导演觉得，呵呵日本女性不管他在外边多么坚强，她回来看见自己老爷们儿就要展示示弱的那一面，<笑>就让我特别的生气。因<笑>为日本老爷们儿这词一用，我觉得这整，整段都进入了相声的节奏。然后，然后。接着这个男的拉她的手之后，俩人就又走了，这让我更加接受不了。而且那个男的已经是，首先就是不承认他，然后睡完就走，还有跟别的女的说那是他同父异母的妹妹，就感觉这么都已经都这都这样了。这男的，行吧，我我先说我对日本版的那个结局不是很满意啊，但是呢也可以理解。我看了一些影评，<笑>我终于给自己洗脑成功了啊，因为依子的整个的动机就是她的生命当中需要动力。就是他想找到一个东西成为他的发动机。这个发动机其实是在一方面是拳击，即使是一场输了的拳击，但是输了的这个拳赛，从另一角另一个角度给他带来的源源不断的动力是他想赢。所以这整个这个事儿吧，跟这男的没关系，跟外外外面的人没有关系，跟所有人没有关系。面对这个发动机给他的动力，就是因为动力太强了，所以他会。哭着，路上站的阿猫阿狗，任何人他有可能都会哭着说：“我想赢，我能接受。”他对阿猫阿狗哭，他就对着路边电杆的哭，我都能接受
2: 。
0: <笑><笑>但唯独就不能是这个男的
1: <笑>因，因为尤其是他在刚开始那个、那个、他生病了，男的来照顾他、嗯，他就很脆弱地扑到那个男的怀里哭，在这里形成了感觉我又回放了一遍刚才那个剧情，所以我就特别的生气。对，确实确实没什么必要，确实没必要。<笑>从这个角度讲呢，这个结尾这个故事，这个成立跟这个男的其实没什么关系。然后这个男的呢，作为一个可有可无的人，他过来拉不拉手是无关紧要的。他呢，那个男的是另一个废物人生当中的失败者。嗯、然后他这个男的之所以过来，是因为他受到了这个一子的感染。他是另一个配角，就是是一个无关紧要的配角。Again. 就是，
2: 既然无关紧要到这么这个程度了，为什么他一定要出现？为什么还拉
0: 手？烦死了
2: ！你们看那个的时候，就是我当时看的憋屈的原因是，这个故事就是到最后还是个 loser 的故事呀。是，就是在那个百元之恋那个整个谜面里头，就是他是个百元商店出来的人嘛。其实所有人都是失败的人。然后他对那个男的，我我觉得产生的一个仰望、呃，写的比《热辣滚烫里》里谜面更深，是因为。他仅仅仅是因为那个男的曾经站上过拳台，嗯、就是曾经肆无忌惮的打被打过，就是这一块其实跟《百元之恋》的改变是最大的，<笑>你知道吗？其实他把很多戏写明了，就是包括就是他把雷佳音饰演的这个浩坤这个角色写明了，他要追逐梦想，写明了他自己有一番抱负，然后写明了他收了三万块钱的会，写明了他被一拳 K.O.， 然后写明了他就他写明了很多东西，但《百元之战》这些东西其实没写明的。然后包括《百年之恋》里头这个被劈腿的角色，其实也被分化为了浩坤和那个就是乔杉饰演的那个角色嘛。其实这里面是做了一次分拆，让他这个整个故事的题眼变得更明显。然后更适合成为一个商业电影的这样一个状态，一个喜剧电影，对，一个喜剧电影，把这东西写明朗了。包括就是一我我给你一朵小红花，的这首歌出来的时候，我其实当时会有一种啊，呃，这都把所有东西都唱出来了吗？就是我其实，在现场的时候会有这种，但是一边哭一边想啊，写的这么明白吗？一点都不藏吗？但是在看《百元之恋》的时候，我当时整个感觉就是哇，真的一直在压抑，一直在藏。那个最后那一刻，其实都不是说男女关系啊，我感觉那是两个 loser 之间的。一种默契，就是我们作为人还是输了。这个情况下，你是不是明白？就是这样的一个，就是作为 loser 的共鸣啊。我能懂
1: 这个 loser 之间的这个情节和互相感染和互相，嗯、甚至你可以说它是有一些取暖和共鸣之类的东西。但是这个 loser、嗯。
2: 必须是这男的吧？<笑>就我觉得大家究竟埋汰的点可能是这个点，就是特别残酷的一点，就是可能你挣扎完之后还是没走出垃圾圈
1: 那这也太残酷了！<笑>你这个垃圾圈特指的是这男垃圾是吧？<笑><笑>
2: 就这个真的就是我当时看完《百元之恋》，如果没有最后那 BGM， 我真的很崩溃。这就是为什么我很喜欢贾玲。我觉得贾玲这部戏给了我从《百元之恋》那个憋屈劲儿走出来的解料。我太喜欢最后贾玲。就是走了之后开心情之后，然后从那个小小小道跑上去以后，那种轻盈感了。我多么梦想自己跑步的时候也是这样轻盈，太羡慕了对。哦，真的，他最后跑的好好呀，就是他整个人都是那种从体校
1: 刚出来的感觉的。那个时候我脑子里全是抖音那个“轻舟已过万重山”。刚才说完这个《百元之恋》里头这男的，咱一定要说说《热辣滚烫》里头这男的。这个角色呢是由雷佳音饰演的。的这个角色，我觉得非常好。我自己认为这个角色是国区第一 can， 是更适合中国宝宝体质的这个 can， 啊，他随地大小便呢，<笑>就他的形象比那个日日本的那个其实要鲜明很多的。雷佳音，我觉得简直是太适合这个角色了。首先呢，他有一种。莫名其妙的窝囊感，这是网友说的。<笑>哎、我一定要在这儿说一下，我看到一个评论是说，网友都说雷佳音在窝囊废这个赛道有统治力。<笑><笑>那
0: 那你们是还没看第二十条呢？第二十条里面他更窝囊，我跟你说。<笑>而且第二十条里面，我觉得非常符合雷佳音点是那个角色。还、啊、是算剧透吗？说他检测出来前列腺钙化，我说这个就是雷佳音会得的病。<笑>
1: 说说回来，他这个角色设定啊，他是边儿上一个健身房的教练，而且我觉得这个设定也特别有中国特色，就是这个健身房的教练呢，核心奥义是你得能卖课，<笑>你得能卖卡，所以他是。那个健身房里面一个一直卖不出去卡的一个非常失败的，然后被老板是这个沙溢老板一直埋汰的这么一个角色，连老板也会评价他说：“你看你这要要个有个，要要样有样呢，你怎么就卖不出去呢？”他还要脸，可能<笑>他还要脸，然后销售成绩特差。他和贾玲第一次相遇也特别典型，就是他当时是。出门尿尿被贾玲撞见了，浩坤也特别尴尬，但是他尴尬还要给自己解释什么我们健身房没水了，所以我才出来尿尿。但是他解释的时候呢，又是一副理直气壮的样子。但是因为他确实有点帅，所以贾玲对他确实也有那么一点点心动。但是他瘦了，刘佳音瘦了，嗯，我也觉得他挺帅的。后啊、哦，然后他俩的第一次约会也非常尴尬，是。健身房办了一大活动，然后要求各位教练都去冲业绩去。这个、浩坤想来想去，身边能让他约出来的女的，好像能办卡的就只有这个乐莹了啊、哦。然后乐莹第一次约会的时候也是挺紧张的。她就是乐莹的第一次约会和一子的第一次约会是有区别的。一子那个男的约她，他在约会的时候明确说了一句话，说我觉得你不会拒绝。我靠，话都说到这个情况了，一子还没生气。那个男的还说一句：“嗨，真没劲。”我觉得，我觉得一
0: 子在那个片子里面就经常会扮演一种就是可能就不会生气的这么一个一个状态。嗯，他就有一种逆来顺受的感觉。嗯
1: ，然后乐莹这边呢，约会之前，他那个打工的地方呢，另外一个大姐是沈春阳饰演的一个大姐，跟他说：“咱这样的被人约出去，你信信我，他肯定是办卡，<笑>就是也特别有中国特色的一个事儿。”然后乐莹存了这个。预设跟浩坤出来，发现浩坤对他好，果然是为了拉他办卡。果然走着走着就到了健身房的这个活动现场。让乐莹做了一件什么事儿呢？他办卡了，就非常符合他自己人设的。就是我知道你要利用我，那你要利用我，我就让你利用。鸠摩智老师站在台上的时候，我都想办
2: 卡，我特别喜欢鸠摩智老师。”鸠摩智老师那个太太喜剧了<笑>，
0: 但我想说，这个地方有一个情节非常的动人，就是乐莹在和那个呃，浩坤这个角色在一个走的时候，他拿手机偷偷拍了一下。后昆的影子，然后发给了那个他那个大姐，说：“你看，我们俩就是出来走走，他也没有想让我办卡这个意思。我觉得他心里面还是存着这样一丝的侥幸，并且还有一种小女生的心思，就是记住一下这个瞬间。那我又不好意思说咱俩一块儿合个影什么，所以我偷偷拍一下你走路的时候那个影子，就是要有小女生的这个心思、嗯
2: 。对，就是这些细节都铺得很好哎。其实这块儿我看完之后还有不同的解读哎，就是我之前在看电影的时候还是这种解读，我觉得哦，他俩是要谈恋爱了这种感觉。”但是我，我我我其实看完这两天，我在想，就是你们不觉得那个时候乐莹其实在发这个事情是有在想证明，其实有很多人对他的好，其实还是可以不带目的的啊。对，就我自己会有这种感受在，在在看完整个剧情之后。然后我前两天也看在那个网上有一个片段，说是在电影里被剪下去的，但是是一个相对比较完整的片段，就是他不是没有去提办卡的事儿吗？结果被他那个健身房的那个销冠给拦住，在他那儿办了卡，其实。<笑>所以我是觉得那一块其实有一个模糊地带，就这两个人好像刻意的在把谈恋爱那种感觉在。在往下压，但是就是包括那个浩坤当时穿着那个小粉衬衫，好的搭配的这一个形象出来之后，好像气氛一直在往感情上那块儿去推，所以这一块他俩的情感到底是不是？就是一个说想要谈恋爱的这一部分，我觉得那块确实其实是影片没有处理好的部分。然后包括两个人回到家的那一晚上那一块的整个气氛，我其实是不太明确这块要构建什么信息出来的。我的感觉是，对于乐莹来讲，他也
1: 没有想清楚他对于浩坤的感情是什么啊、嗯，因为乐莹的设定是，他的存在是为了牺牲自己点亮他人。所以，当他看到浩坤这样一个又利用他，又不好意思，在利用他的过程当中有一丝手软，然后同时这个男的迫不得已的那种感觉，利用出了一种迫不得已的心慈手软，然后同时这个男的呢。他介乎帅与不帅之间，性感与不性感之间，所以就是恰到好处。你既可以说乐莹对他是有一丝恋爱的幻想，另一方面呢，也确实是浩坤和他的相处之中是符合他以往的那种行为模式的，能让我去付出。而且浩坤在前期在给乐莹这种营造自己的形象，我我始终不知道浩坤是在洗脑乐莹，还是在洗脑自己，因为他一直在讲。我我是一个拳击手，我热爱打拳，我对拳击拳赛赢我有非常强烈的这种欲望，我要把我的梦想传输给你，你有没有受到我的感染？我是不是非常 man？
0: 我觉得这是他单方面想树立自己男性就伟岸形象单方面的一个输出。对，嗯，对，这只不过就是让自己就是在那个对面这个女生面前显得自己非常的伟岸伟大。我是一个有梦想的男人，我不是一个为五斗米折腰这么一个人。
1: 我卖不出去卡算什么？我的梦想是这几张卡吗？我的梦想是站上拳台。就像他在俱乐部里，他们竞争那个出去比赛机会，他输了，他跟乐莹喝酒，刚开始喝的时候说他是哎，别说了。都输了，再再再说就就不体面了，就是这样。然后突然再画面一转，他喝多了，派子说：“我能输给他朱天福了。<笑>”对，他们会打拳吧？<笑>我觉得就特别明显的表达出了他的这个内心，其实和他表面上想展现出来还是不太一样。我觉得他特别精准的表达出一种内心特别拧巴的这种中青年男性的。<笑>就是表面上想要给自己树立一个特别厉害、特别特别 man 的这个人设，但是其实能力又不够的这么一种纠结的感觉。我觉得他这个人人设前面非常非常成功，就是他是在用沉默掩饰自己的无能，然后用自己生不逢时，然后用自己就是龙困浅滩。我明明是一个拳手，我为什么要干销售？就是用自己这种境遇上的就是不合时宜来掩饰自己的无能，然后又用梦想给自己、给别人洗脑，给就是面前崇拜他的这个小女生来洗脑。我觉得他最好最好的。一段就是他面临了考验的时候，真的最好的戏就是面临考验的时候，因为中间像刚才说的，拳馆有机会说这个，诶，有一场这种小破比赛，真的是小破比赛，其实就是几个就是城市里面的拳击馆可能一块办一办，每个拳馆内部选出来一个最厉害的，然后这个最厉害的去出去比赛去，啊，比赛之后最后可能能拿到一个什么样的名次吧，啊，当时这个像刚才说的浩坤他在馆里面呢，因为卡也卖得不好，很明显老板不想保送他出去嘛。尽管他可能比那肖冠打得好一点儿，但是最后还是强行保了肖冠出去比赛。哎，但是最后聊的时候呢，乐莹知道肖冠不想出去比赛，而浩坤又很想出去比赛。浩坤他有梦啊，他是有梦的真男人啊。所以乐莹这个时候果断就又使出了自己一贯的这个行为的模式，又开始去牺牲自己，献祭自己。他主动找到了这个肖冠，跟他说。哎，你也不想出去被人打的鼻青脸肿。那这样，你出去呢？你无非就是想拿那股那个拿那个奖金嘛。我把那奖金那五千块钱我直接打给你，这样你让浩坤去比赛行不行？你跟那个老板说你不想去，你让你把机会给浩坤，好吧？他就他作为一个在餐馆里打工的一个小姑娘，然后强行又掏了自己的掏了自己的腰包，让浩坤出去打比赛。他还没跟浩坤说，然后他就这样默默的去成昆成全浩坤的梦想嘛。这段我必须说，我觉得演校冠的这个男男演员真的是演得太妙了，这个情节设置的也特别有中国特色。这个五千块钱让他交过来的时候，还跟他说：“这样，你给我
0: 给给我两个一三一四，<笑>两个五二零，剩下十八块钱就转我微信里。
1: <笑>”这样的话，咱俩有纠纷，对双方都是个保护。那段情节太妙了。对于乐莹来讲，他觉得他终于有机会保送浩坤的梦想了。然后后面那一段都是斟茶递水伺候饭啊，真是！你要控制体重，每天还要保证营养、啊，我就给你，我就。就是给你做最好吃的饭，我不会做我就献血。真是把这个牺牲自己成全他人做到了各种的细节和方方面面。然后那段呢，如果你乍一看，你真的会觉得好像是一个爱情戏。一方面他对浩坤好，一方面浩坤要特高兴的时候回来，可能还抱着他转圈圈啊、呃。我今天体重达标了，我今天怎么怎么着了，就是两个人有一副好像要正经过日子的感觉。但是在临打比赛之前。乐莹听到了，浩坤接受了会赛，就是对手掏了三万块钱买他输，啊，你就你就输就行了，谢谢你的配合。乐莹就是偶然撞撞破了这个事儿吧。当时呢，浩坤的那个反应真的是太成功了，太典型了。他他看见乐莹进来，第一反应是他拿拳击手套把钱盖上了。啊，嗯，我觉得他可能也觉得有点不好意思，但是又开始给自己找借口辩解，嗯。辩解的点可能就是我打多长时间圈我也挣不了三万块钱呀，谁跟钱过不去啊？反正我最后一把我也要退役了啊，那我就不如挣点钱啊，这以后我生计还不知道去哪儿解决呢。反正絮絮叨叨的一直在解释，但是解释的时候呢，最后他跟乐莹有了一个小问题的冲突，就是三万块钱和赢一场，你选哪个？乐莹当时就说的是，那我觉得还是赢一场，就他的声音还是那种非常怯懦的、胆怯的去说。但是，浩坤一下就暴怒了，浩坤就开始各种的，他破防了，展现了无能狂怒，狂怒<笑>展真的是展现了无能狂怒，你懂个屁啊！然后以及包括
0: 我我我觉得他当时主要想表达的就是三万块钱，然后就是他以后就很难能一一下赚到这么多钱，就输一场也挣三万块钱，这件事儿不亏。嗯嗯，而且他马上马上要退役了，没有这三块钱的话，他后边就是怎么怎么才能挣？就搬砖也不行，什么什么的，就给自己找了一堆借口。对
2: ，特别搞笑。他说：“我这三万块钱以后没有这三块钱，以后我干嘛去？就退役了之后去搬砖去了。”然后他拿了这三万块钱之后也去搬砖去了
1: 。我当时对这段印象特深的是，他跟乐他跟他跟乐莹说：“梦想哪有钱重要呀？”然后我当时就想到说，那魏岭的梦想乐莹还花了五千块钱呢啊<笑>、哦哦，所以我觉得还是伤害真的非常大，而且。我看到后来看到一个评论，我觉得特别有意思。他说，多年后我才领悟到，当一个男的跟一个女的说为了梦想啊，还是三万块钱重要，其实是跟他炫耀自己好厉害，能挣到三万块钱。但是这招呢，对于能挣挣过三万块钱的女的就不好使了，而且对于没挣过三万块钱，但是本质纯良的小姑娘也不好使。所以就是乐莹恰到好处，就是这么一个没挣到过三万块钱，但是本质纯良、有点梦想的女孩。
0: 但我这个这个地方，其实我比较不理解的是，嗯、就雷佳音这个角色的黑化，就在突然间跟乐莹就是掰了
1: 。我觉得他没有黑化，他一直都是这样的，他从来没有跟乐莹明确过自己的感情，而且而且他不需要乐莹了，乐莹已经照顾他也就到头了，就是这样了。之后他又不想跟乐莹结婚，他也不喜欢乐莹，他跟他上床、嗯、无非就是酒后。<笑>
0: 但中间他又把东西从宿舍搬过来，然后又跟他过日子，然后又那个抱着转圈圈，所有这些行为，就是加上他那张脸啊，加<笑><笑>你主要是
2: 加上那张脸了吧？<笑>所谓的出于责任吗？我觉得，我觉得他第一
1: 晚和乐莹，呃，酒后在一起，就是贴贴了之后，他早上酒后乱性不行吗？<笑>酒后贴贴是什么？<笑>他早上起来其实。他第一反应是懊悔，我怎么就和他上床了？然后呢，他又坐在那个沙发上，最后说了一句：说，那我就把东西搬过来吧。其实他是不好，就是他所有的都基于我是一个特别 man 的男的，我得负责任、嗯。我现在甩手走了，我是我这人得多多次的一个人，就是我不能是一个这样的人。但是他不好，就是他不好意思。不负责任，他明面上是不好意思，不负责任。但是说实话，这件事情对他有损失吗？他没损失，乐英给他照顾的多好呀，乐乐英还贴钱。而且你刚才说抱他转圈圈那点，影片里特别好的一个细节就是，乐英腿撞了三次，每一圈撞一次，<笑>他都没带停的，没注意啊，这人就是不太，其实他不太在意的。
0: 但依旧对我觉得，我觉得这玩意儿还是转折有点太就太,太突兀了。我觉得主要是《百元百元之恋》里边那个男的走了，就是因为那个男的本来行为也没有什么逻辑，就你不他下一步他跳海了，你都觉得是正常的。<笑>关键我觉得就是非常
1: 日本影坛
0: ，<笑>对，就是那个男的本来行为也没有逻辑，他也没有表情，你干他干啥都行。但是我觉得雷佳音这个角色好歹在前面改的时候改的还稍微这个情绪和角色还稍微丰满一点，就突然间就是黑脸了，和他要闹掰，然后说我是你对象啊，还是怎么着？然后跟人也说这是我学员，我就觉得突然间转折有点太快了。
1: 凯凯，你被他骗感情了呀？我觉得不，我认为凯,凯，这就是雷佳音的滤镜<笑>。雷佳音，我一定要跟你们说一句，我跟你说，我一定要跟你们说，下网友的评论就是说，为什么雷佳音就是从我的前半生开始，他就染演一个出轨的渣男，为什么大家都不骂他？然后<笑>，<笑>然后大家还亲切的称他为前夫哥，对吧？就是，然后底下人说他演情妇，你都觉得他<笑>。还挺可爱的，就是这是为什么呢？就是就是因为他长相，因为当时演我前半生的时候，就是马伊琍推荐他，说说他的眼睛长得就是往下有点耷拉，就是他说他不会、oh. 别人不会恨他，说他长得像就比较特点。然后果然网友说的都是他长得比较迷瞪，不像是有预谋的渣。<笑>然后还有人说。就是一种感觉，就是事情不知道就怎么就到这步了。说比起怪他会更感叹命运、嗯，<笑>然后还有说他的表情会让观众觉得。他一直有在认真反省<笑>，就是觉得他会，觉得他的神情就是一种特别无辜的那种感觉，就是那种冤冤的看着<笑>，所以我觉得雷佳音就是自带这个滤镜啊。关于浩坤最重要的一个情节美奖，就是呢，他在这么无比 man 的拿完三万块钱，跟乐莹耍完横，然后真正上了拳台和那个贿赂他的拳手两个人在拳台就是对完拳之后，他还甩了一句非常帅的狠话。说我在第四回合会倒下，前三回合我先拿你泄泄火。你知道这话一说出来的时候，大家都会觉得哇 ，man 爆了 ，energy， k <笑>就 full of energy， 对。<笑>然后真的会很期待他后面的表现，因为他对面那个拳手，说实话看着你也看不出来有啥本事
0: ，感感觉是地主家的傻儿子。你知
1: 道他是谁儿子吗？谁呀、啊？他是演。那个乐莹妈妈就是海燕呢的,的儿子哦，嗯，反正就是上了台之后也是大哥谢谢你照顾啊，就是这个我我爸都说了啊，就是这种特别傻那个样子。在浩坤甩完狠话之后，对小伙子还有点害怕，结果刚一开场，浩坤被一拳 KO 了啊、嗯，然后以至于给他花钱的那个选手的老父亲在底下拍大腿喊：“不用花这三万块钱就好了，<笑>白给了呀！”所以我觉得这个他的这个设定真的是一个。很完整的设定，他其实就是干啥啥不行，但是呢，他很装模作样，他看不起别人，看不起这个世道，然后觉得自己委屈了。但其实他自己就是一当街撒尿，随地扔烟头，喝完酒之后开始吹牛逼。比如说他跟乐莹的第一次，其实他明明回到家的时候他是清醒，他还知道问一下乐莹是不是第一次，然后第二天睡醒马上就开始说自己冲动了。啊！但是为了负责任，所以我要留下来让你照顾我，就是表现的好像是要负责任，但实际上被别人撞破了。他跟乐莹在一块儿之后，他又会说：“嗨，就是我学员啊，根本不是男女朋友。就”就就是一个非常典
2: 型的渣男啊，就是一个顶着雷佳音脸的渣男
1: ，<笑>顶着雷佳音脸的渣男。对
2: ，雷佳音就是先天带着一种窘迫感嘛，就是我其实很难想象再换一个演员演这场戏得多招恨。就他其实有一种那种就是心里自己知知道自己没底儿，但是无能狂怒。但是有很多人在现实中或生活中碰到也好或怎么样，他们是真信自己说的话，你知道吧？对，我觉得浩坤自己也信，所<笑>以他会无能狂怒，因为他发现我都
1: 信了，嗯、乐莹你怎么能不信呢？<笑>所以我觉得这个呃，浩坤的这个形象和的改编是非常非常成功的。一方面，他是一个。呃，乐莹形象的百分百的对照，就是通过他的虚伪和失败，对于梦想的这种说出卖就出卖的这种虚伪的追逐，才能看出来乐莹他是一个，他对于梦想追逐的可贵，啊、呃，他是一个对立的一个选项，同时呢。雷佳音又是就是浩坤这个角色，又是乐莹最后一次掏心挖肺的把自己两个苹果全都给出去了、嗯。你需要参加比赛，我就给你掏这五千块钱；你要就是照顾好自己的身体，我就把所有的饭给你都做好。然后最后，你都出卖成，你都出卖梦想，出卖到这个程度了，咱俩还回家再说。但是你依然，你依然要抛下我，你不承认我，就是乐莹在卖自己苹，就是。出卖自己的苹果树这件事情，已经终于做到头了。他做无可做的情况下了，他终于意识到，那你们什么时候能看到我的牺牲，看到我的痛苦呢？然后他可能也终于意识到说，说我不能再把我的生活、我的这个自我实现和感受，全部都建立在别人的感受之上了。那我要寻找我属于我自己的痛感了。嗯、哦，所以他，我觉得他就是对于浩浩坤这个角色来讲，是他最后一次，把对于生把生活的希望从别人的身体里面抽出来，然后放在灌注回自己的身体，然后以拳击的这个手段，啊、哦，所以我觉得浩坤这个角色是非常非常成功的，在剧作上和塑造上都很成功。嗯
2: 嗯，就是我其实是感觉浩坤儿的梦想其实是由乐莹守护的，嗯，就是浩坤儿的梦想是乐莹点燃的，在某个层面上来讲，就是浩坤儿其实知就是乐莹这样的人都能拿钱解决的问题，浩坤儿解决不了。其实他所谓的梦想只是停留在那个酒杯中，仅此而已了。他后面的所有的就是他自己的梦想，然后他跟他说说他就是为了钱。就是说，我那个销冠的那个那,那个人去打比赛就是为了钱，他可怕疼了。就这件事情，其实他并没有为他自己的梦想在做什么事情。但是乐莹听到这句话，其实是把浩坤的梦想，说你站上拳台这件事儿又给他推进下去了嘛。就是这个梦想，其实是乐莹最后给他争取来的。所以其实浩坤的梦想只是停留在酒杯的吹牛里面了。对，是这样的一个人。那其实乐莹。之前是我觉得他是有想成就别人，从此能得到一些反馈，证明自己的所在的。然后他其实这个不是他最最后的一次付出好感，但是他确实再也没有力气了。在那个时候，他其实想要寻求改变的时候，正好碰到了他的妹妹嘛。他的妹妹在雨里头给他就是去去解给他解围，去那个就是警察警察局把他接出来了，给他释放了那么一点善意。乐莹立马他的苹果树又结出果实了。就是我是觉得乐莹这样所谓的，那天我看到网上说有个词儿叫“空心人”，他其实是很擅长结果实的人，只要给他一点甜头，他就能结出新的果实。包括浩坤其实也是这样的，他就是在这样的不断的结果结果实，然后给自己耗空，给耗空，发现自己的这片土壤贫瘠了之后，才不得不把这个苹果树这个事情连就是连根拔起了，才去才获得新生的这样的一个人。我那，就是马东那句话怎么说的？就是说，就生活特别苦的人，其实只要有一点甜头，他就能得，就好像就已经满足了。他并不去期望说是有那么多的这样的一个满足，他只要一点甜头就行了。这就是乐莹当时活得这样卑微吗？就他期望所有人给他反馈来去。就是你要让他去产生下一步的动力，但这个动力最后其实是死在了电视机前，死在了就是这次就是他电视台游走的那个对着脸拍的那个镜头前，在这个之后他他回到了自己的宿舍，是这样的一个过程。我觉得其实乐莹真的是非常希望能点燃梦想的这样的人，最后发现无人可点，只能点自己了。所以这一点呢，又扣回来他的这个结局，像刚才讲的。
1: 《百元之恋》的结局呢是，反正俩人手拉手走了。虽然我们百般不不情愿，但是人家俩就是手拉手走了。但是在《热辣滚烫》结尾呢，浩坤像那个日版的《男拳女手》一样，也是在外面等着他，之后约他吃饭，说咱俩吃牛蛙去、啊。其实这个牛蛙是他俩第一次约会的时候浩坤点的，然后乐莹陪他一块吃的。当时乐莹说的是、哦，我不爱吃牛蛙，然后又说那咱吃点别的去。啊、呃，乐莹说那改天吧。啊，那改什么时候呢？看心情吧。其实这个看心情，我觉得这个是他最后改变的体验啊。他终这个因为看心情看的是谁的心情，是终于乐莹要去看自己的心情了。而且当时浩坤跟他说这句话就是没事说你下回能赢。然后乐莹说的是我已经赢了。俩人视野就不不一样。嗯、我只想说一句题外话，我刚才一直想说，就是我觉得肖冠特别可怜。他虽然收到了五千块钱，但是他如果去，他能收到三万块钱。肖<笑><笑><笑><笑>冠亏了。我当时看电影时候，满脑子都是亏了吧，<笑>三万的。这
0: 是多么刁钻的一个角度啊！
1: <笑><笑>我更刁钻的角度说，你大爷得给多少个一三一三？<笑><笑>大爷和南销冠之间
2: 转<笑>了一多少个一三一四的
0: ？这就不懂了吧？大爷给的是现金，不需要那个。
2: 哦，你们怎么
1: <笑>刚才说的那个“看心情”那句话，体验到什么程度呢？是因为我大年初四的时候刷微博，当时贾玲发了一条微博，也是特别高高兴兴的说：“死鬼们，看心情吧，终于被你们 get 到了。”我以为年初一你们就能盖到呢，这都初四了，等了你们好久。希望未来的日子我们都能看心情。嗯，其实他就是相当于对于自己的电影有了一个盖棺定论的解读吧。其实贾玲她接受了很多次采访，她强调了很多遍，就是这个电影不是关于减肥的
0: ，甚至都不是关于拳击的
1: 。没办法，大家作为营销，就是没有看电影，然后没有看电影的时候看到了一些视频和看到了一些照片，都会。第一反应呢，觉得就是瘦一百斤这件事情太有冲击力了，所以感觉上他对于电影和减肥的关系是一个还挺，他稍微有一点点抗拒，把这两件事情变成一个强关联，啊，但是我对于他这个变化看到的感受是，他是在用献祭自己的方式来完成一部电影，为什么要？为什么说这个献祭呢？其实是要结合贾玲自己的一个背景的，就是大家都知道她是一个娱乐圈知名的，就是比较胖一点的一个女喜剧演员。但是她为什么胖？她不是一直胖的，因为她很早很早就进入了相声圈，当时她的师傅是冯巩啊、呃。其实她最开始做的也比较成功吧，因为参加了一些，呃，相声比赛啊什么的，成绩也非常好
0: 。她得了冠军，郭德纲得了亚军啊。嗯
1: 成功到了这个程度，但是依然没有取得商业上的一个很好的结果，而且包括他当时贾玲形容过自己进入相声圈、喜剧进入相声圈是什么感觉，他说他就像走进了一个男洗澡堂子一样，啊、嗯，因为全是男的，包括。呃，郭德纲自己也明面上说过，说不收女徒弟，觉得女的不适合这行。其实这话呢，从他们传统的艺人的角度来讲，可能觉得自己是一个善意的建议。但是从真正的从业者的角度来讲，你这不是绝人活路吗？啊，然后当时在他发展确实，当时在贾玲发展比较受阻的情况下吧。是他的师傅冯巩建议，这样你增肥吧，你走那个女丑的路线。他当时为了这个目标就胖了四十多斤，然后变成了现在后来大家比较熟悉的那种，就是非常讨喜的圆滚滚、胖嘟嘟的，然后看着就像一个福娃一样的一个形象啊。所以他其实胖本身就是为了事业和表演牺牲了。他最瘦的时候九十六斤，就是一个轻飘飘的一个普通的小女孩的形象。然后后面他才迎来了事业上的起飞，这个其实是很难的，因为咱们去现在去看女的。喜剧演员，你现在想起来就是一喜二喜出来了很多，脱口秀大赛出来了很多，然后包括开心麻花的马丽什么的，现在都很活跃。但是其实再往前一代，大家能想起来的是谁呢？反正至少我能想起来的，都已经是宋丹丹、蔡明这种现在已经退休了的，然后包括已经去世了高秀敏和赵丽蓉啊。所以就是对于他们来讲，闯出来是很难的。那成为丑角之后，他。他一定要，就是生活也要产生很多的变化，意味着他作为一个喜剧演员，他永远是要给别人提供情绪价值的，这是他的最高价值的体现。他永远都能给别人救场解围，然后他能够去，就是。都圆所有的场，没有人的话会掉在地上。我我之前印象特别深的是某一年的金鹰电视节，原定出来跟记者互动接受采访的大腕儿因故没来吧？当时的主持人请贾玲出来救个场，哎，你出来，你顶顶顶顶这个这个场子，然后记者问问你，咱这环节就过了。记者也非常不给他面子。啊，就完全没有提问，就是贾玲来了，底下坐了那么多记者，没有任何人提问。贾玲当时一系列的反应都特别有意思，她就一她开半开玩笑说：“你们都没问题吗？我不火成这样吗？就没点绯闻要问问吗？我跟刘德华的事儿啊什么的啊，然后一个人都没有、哦，你问我一两个得了，要不然咱也下不来台啊。我32了，也没个男朋友。”然后现场还 Q 底下坐的男记者，哎，我觉得你不做，咱俩你问我点啥，咱俩有点事儿。这个情况我觉得很难想象，一个明星站在台上，然后用自己的专业技法去取悦底下的所有的记者，和记者去互动，记者。得给票钱，你知道吗？你看的是一个专业喜剧演员的表演，他的情绪价值和原厂的能力能做到这个程度，我觉得是非常了不起的。因为明星没有义务，尤其这不是他这个场子，不是他的工作，但是他就是可以做到这个程度，所以我觉得这一点是非常非常优秀的。然后关于贾玲之前的另外一个最最著名的花边新闻，就是呵呵包贝尔婚礼的时候，包贝尔和包文婧俩人的婚礼。啊，然后呢，请的伴娘是柳岩。呸！啊，我这不是呸柳岩啊，我是呸前面那个人。<笑>出了著名的闹伴娘的这个事情，当时的阵容包括谁呢？包括包贝尔、王祖蓝、韩庚，还有杜海涛。呸！<笑><笑>啊、那我那我还配早了。<笑>然后他们就是这些伴郎要做的事情呢，就是想办法把这个穿着低胸晚礼服的柳岩给扔到水池子里。那想看什么这？这不是很显而易见的事情吗？然后在柳岩终于被他们闹得已经倒在地上的时候，是贾玲扑了过去，然后她以一个大吨位的这个方式压在了柳岩前面，然后呢，柳岩当时就紧紧抱着贾玲的腰。啊，这样的话基本上就没有人能够再把柳岩扔水池子里了。而且他当时反应非常快的一点是，他没有让这个场子变成一个你们都滚开，就是不要再闹了这样一个尴尬的情况。他是让这个场子始终还是热着的啊，他没有翻脸。贾玲当时掏出来红包，让另外一个就是后面有一个帮忙的女主持就赶紧过来把红包塞在了伴郎手里，伴郎后面就不闹了嘛。就这么一个事儿，所以他相当于就是很圆满的把这个事儿给解决了，没有任何人面子上不高兴。但是就因为这件事情性质上太恶劣了，最后还是上了热搜，
0: 而且柳岩还道歉了
1: 。谁能想到第一个出来道歉的是柳岩呢？柳岩当时道完歉之后，这个包贝尔也也不情不愿的出来道了个歉。还、哎、有另外一个花边新闻呢，就是包贝尔给的理由是我们原本定的这个活动啊，啊、呃、是在婚礼上撕名牌但是呢，因为撕名牌的这个衣服，啊、呃、在运出国的时候呢被广州海关给扣了，所以我们就现场，哎呀，只能换成这个互相把对方推到水里的这个游戏，啊、呃，所以其实我们也是无心的，就是非常白莲花的给自己洗白了一下
0: 。那他怎么不在自己的光头上作画呢？<笑>我觉得这个比比把人退水里边更好看<笑>
1: 。包贝尔的这话，因为说了过于白莲花，以至于广州海关都出来了，意思就是这个锅我不背。但是这个话扯远了啊，就是说回来，其实能从这几件事情看出来。首先，贾玲在她的职业生涯和她的就是娱乐圈经历当中，一定经历过一些不愉快的挑战。然后，在这个不愉快的挑战之中，她都能以自己的敬业的态度完成下来，这是第一个维度。但是更重要的是，她始终是以笑脸相迎的，她能给所有人提供情绪价值，让大家都在这个场子里面开开心心的。这种情绪价值的提供，其实是一种非常沉重的劳动。嗯，而且当时他参加《百变大咖秀》，不是各种扮这种人那种人，就其实就挺毁形象的。他说当时冯巩还给他打电话说：“干嘛非干这个呀？”所以就是还挺让人心疼。
0: 好，那我不得不辱骂一下《王牌对王牌》，里面所有贾玲只要一有什么跑动啊，或者是什么摔了一下这种的表现啊，一定会配上什么地板裂了、地球碎了这样的特效，
1: 还是比较陈旧。的喜剧观念吧，总之是。同时呢，她作为一个大体重的女丑，这个女丑不是说她丑啊，是生旦净末丑的那个丑啊。我突然意识到，我要明确一下，她是一个去性别化的一个娱乐圈的形象。他上了那么多综艺，然后和那么多男明星搭过 ，B 站上面有一万个他的 CP 的剪辑，搭过的男明星包括什么宋仲基、还有言承旭，各种帅哥搭他都不违和。但是大家给他做完 CP 剪辑之后，说实话也不是他的绯闻，大家都觉得他是憨态可掬，然后只有正面情绪价值的这么一个娃娃嘛。相应的，他的所有的负面情绪、更加深刻一些的、更加复杂一些的思考，这些就都不适合他了。因为这个不是一个喜剧演员该去展示和该去讨论的，但是喜剧本身其实又很需要积蓄一些复杂的能量和复杂的情感，包括大家很熟悉的周星驰和郭德纲。周星驰就不用说，大家都知道，后来他的形象已经变成了一个。极其孤僻的大仙一样的角色，尽管他好还在拍喜剧片，但是他的形象已经变成了一个孤僻的大仙。然后郭德纲也是，因为郭德纲之前就是很多关于他的描写和采访报道都说他下了台他是不说话的，更别提就是。笑之类的了。那在贾玲奋斗的过程当中，她的痛去了哪里？这个是和她电影密切相关的一部分。像这个电影一直强调的那样，这么疼怎么一点伤都没有？因为她作为一个女性的大体重的，然后这么一个喜剧角色，她是不展示自己伤的。但是她有这个一直持续累积的这个能量，累积了这么长时间，成为了热辣滚烫的这部电影。所以在最后，尽管前面我觉得可能有碎的部分。有不太成立，或者说像小品的部分，但是当他拳击训练和运动训练的桥段开始之后，真的你一下就感觉出来真东西开始出来了，因为运动训练的那些痕迹太明显了，包括他的所有的汗水，他的动作的那个准确度、力量感，然后他的身体线条的变化，以至于他。脸的变化，我觉得她瘦了之后，大家才发现原来贾玲的那个脸型有一点方的，它是有棱角的，而且她已经四
0: 十二岁，她已经
1: 四十多了，所以脸上开始有一些疲惫感和真实的皱纹了。但是我觉得我看到。贾玲瘦了之后，竟然觉得她状态很好，很好。因为我一直以为这么大体重的减下来，可能还是会皮肤比较松弛啊，或者什么隐症啊，隐症就是。但是没想到她的状态特别好，运动减肥真的特别棒。就是你不能不能节食减肥，<笑>你还是得运动减。她的那种好是一种特别犀利，然后特别锋利。就是你看她身体上的那些，就是下颌线呀、皱纹呐，带来的那些攻击感，甚至是疲惫感。然后甚至是威胁性，都是非常有魅力的，都是特别有精气神儿的
0: 。这也是贾玲一直想给大家呈现出来的一种感觉，因为她在采访里面说，她在瘦身成功之后，大概拍了几天，因为高强度的这种疲惫啊，她就开始浮肿。有点就是拍的就是整个上镜的效果就不是特别好，就人就肿起来了，因为他那时候身体特别敏感，他马上就停机了。停机之后，大概又休整一段时间，又重新开机，因为他想说，他希望给大家展现的是一个人通过运动瘦身之后特别有精气神的一面，而不是说一个人运动瘦了之后每天就是哎就是浪里浪汤，就是都没精神这种的。他还是希望能够把积极的一面给大家展示出来，即便是付出的是停机，然后增加成本这样的后果，他也依旧是需要做这样的选择
1: 。最后那个。就是拳赛出场的那个画面，那简直是太帅了！尤其是放在花絮里面，他这个镜头试拍过几次，然后每次试拍的时候，你都能感觉出来他的体，就是随着他的肌肉逐渐的紧实，变得每一次比一次更强。到他真正最后一次出场的时候，就只能用“帅炸了”来形容，就是因为他的疲惫感和强壮感，和那种蓄势待发的感觉都非常非常的充盈在他整个人周围，包括他后面真正上了拳台。被打的鼻青脸肿，血流满面，非常狼狈。然后，但是倒在地上之后，就是挣扎着就起不来，但是还是要起来的那种镜那种镜头。我觉得对于女观众来讲，是一个在大银幕上非常新的景观。她从那个后场室里走出来那块特别打动我的是花絮那块就和你说的不一样。就是我觉得她在那走也很打动我啊。但是最打动我是在电影里呈现的是她那个长长的走廊，她走，她一边走一边看见镜子里她以前那个。自己，然后呢，他和自己相视而笑，觉得自己特别棒，嗯，但是在花絮里，他拍完这一段，他走进另一个房间，他就哭了。他在花絮里面是他应该在那个走廊里走一段，然后但实际上他刚走出来，他就低着头回去了，因为他当时已经哭了。就是他自己对自己的感受，就是觉得一路上太不容易了。那段真的挺动人的
2: 。怎么讲呢？我其实是一个把看电影和电影院外的事分得很开的人。所以，其实在这整个电看电影的时候，我我自己在思考的很多东西是把花絮那部分去刨除出去的。虽然我真的在花絮那会儿的时候特别的，就是觉得这是这部分是献给贾玲的吧。然后前两天看到一个就是也是采访，说那个贾玲的这个两部影片嘛，现在是也很有可能冲击又回到那个就是全球这个票房最高女演员的这个地位。像李焕英是献给她妈妈的，那这部热辣滚烫是不是献给贾玲自己的？因为之前其实很多这种热评都是说这部他献给了自己，给自己这一段时间做一个答案嘛。然后贾玲的回答是不，这部电影是献给观众的。对，然后我其实是觉得很很厉害，就是我觉得在花絮这电影落幕之前，这确实是给观众的一个就是强心剂吧，就让大家知道怎么好好的善待自己，去好好的去让自己呃看心情，去活得更自我一些。然后后面这个花絮是献给他这三年准备这个电影的筹备期间，包括在这个电影里，他作为同时作为导演、编剧和演员付出的很多努力。对，然后其实在这个故事里头我，我我一定要提的一点是，刚才其实一直没提，就是嗯，圆满的这个《百元之恋》其实里面有一个场景，就是他的拳馆里面有一句 slogan， 叫做 “Stay angry, stay hungry”， 就是。拳击是作为一个让让你抒发愤怒和要保持饥饿的这样的一个运动，那其实这整个周期，我觉得可能都是贾玲在创作这个作品的一个源泉吧。就是像我们听到，就是她作为胖胖的这样的一个喜剧演员的角色的贾玲，和她作为导演、编剧和演女演员的贾玲之间，我觉得其实隔着就是。真正的这种 angry 的这种气氛，就是他有表达攻击性和表达自己各种复杂情绪的作为人的需求必要。在这些年其实我们看到的贾玲身上其实是缺失的。然后在这个电影里，他包括从开场以以后，其实作为一个喜剧演员，敢于去挑战一个完全不怎么笑的角色，我觉得这都已经是他作为演员的一个身份重启了。所以这后面的这个整个花絮是。贾玲作为演员，和我觉得如果要对比像安藤英这样的演员，她自己这样国民度的一个喜剧演员，其实是给她产生了很大的一个距离的。那这个距离的这样的一个就是追寻，然后让自己给出的答案，我觉得都在花絮里。但是整个电影里面，我觉得这就是为什么在整个营销里面，其实说减肥也好。健身也好，这些事情其实对于整个电影都不重要的一个原因。我们之所以看到说减肥啊什么这些东西，其实是贾玲给这个作品的呈现带来的这样的一个距离。但是我觉得她作为这样的一个主创，很好的把这个距离缝合了，然后甚至加了很多这种冲击感。所以这种冲击感带来的我们现在的这种感受，就是贾玲想要献给观众的东西，是区别于之前所有的创作的。
0: 我觉得这个和这几年贾玲遭遇的一些评价也好，我觉得是有挺大的关系的。因为她在上一部《李焕英》产生巨大成功的时候，因为那毕竟是她的导演处女作，然后并且有很多的人都说这个电影里面有很多很稚嫩啊就不成熟的地方。但是因为她纯靠自己就是个母爱这件事情打动了很多的观众，然后赢了那么多的票房，然后一跃成为全球票房最高的女导演。当时所有人给大评价就是这一部电影可能不是她的一个真正的起点，应该看她下一部。能给大家带来一个什么样的作品？所以我觉得这几年贾玲可能在攒着劲儿。就他可能一直在想，说我到底要给观众呈现一个什么样的第二部作品？就是这件这个作品可能不是关于我母亲的，可能也不是关于我自己的，可能就是想给观众一个好的作品。他一直存着这么一股劲儿，然后来给大家想做一个怎么样的呈现。然后包括这部电影上映之前，其实有很多人，其实我听到业内很多唱衰的、啊，因为大家说，因为贾玲的国民度实在太好了，上一部电影再加上是关于她母亲的事情，大家其实在评价呀，然后包括口碑上面都给了很足的面子。但这一步可能大家。对于他的就这种容忍度可能会降低一点儿
1: ，咋那么酸呢？那个评价对
0: ,对很多人都是这个评价啊。然后可能要看他这一部到底拿出什么样一个作品来，我觉得这个可能是贾玲憋这么长时间存着劲儿这么一个后果吧
1: 。我觉得经过这个电影，尤其是在他的形象变了之后，贾玲在人心目当中的那种转型会更加明明确一点。尽管他就是拍完《李焕英》之后，他已经。呈现了自己作为导演的第一个成功的作品，嗯，但是大家对他的印象还是一个胖胖的女演员，但是从他这个电影之后，他从一个胖胖的女演员变成了一个有权势的女导演了。导演和喜剧演员的这个权势方面的地位会非常不一样，嗯，然后给行业当中的人和行业格局带来的变化，甚至是对行业旧有的秩序的带来的颠覆。和威胁都会变得更加的清晰一点就是他和演艺圈的关系，他和观众的关系从此就不同了。然后他也因此，他的这个看心情，你尽管说，尽管从我们观众来讲是一个爱自己的方式，但是对于别人来讲，可能传递出来的一个信号就是他没那么好拿捏了。嗯，我觉得这个是这个电影一个非常好，呃。就我觉得这个是看心情这句话，有可能带来的影响
0: 。我觉得这可能是贾玲自己转型的一个很大的一步吧。因为他一定知道自己在变瘦了之后，可能会离喜剧这个圈子越来越远。因为他也知道这样，通过自己瘦了之后，他在观众里面就是眼前的这个形象会彻底的做一个很大的转变，大家可能会很难把他跟以前那个胖胖的贾玲联系到一块因为像这次他所有露面的，无论是专访也好，还是一些短视频也好，还是说线下的见面会也好，大家都说觉得贾玲变了一个人，这是大家对他的非常统一的一个评价。我觉得这是贾玲在整个自己事业路上。转型的一个很大的一部，因为包括他下一部作品也在筹备当中，而且也是一部现实题材的作品。下下一部作品也在筹备当中，这部作品叫《转念花开》，然后也是他和张小斐，包括还有杨紫，他们会联手一起呈现一部现实题材的作品。可能这一部就会相对于《热辣滚烫》也好，还是说《你好，李焕英》也好，我觉得可能喜剧色彩会没有那么的浓厚。包括大家一直诟病的小品感，我觉得在这一部作品里面，我我期待啊是会有很大转变的。
1: 刚才从那个他的身体变化带来了他的气质变化，以及观众都觉得他变了个人这件事情说起来呢，我们就要聊一下关于瘦这件事情的争议了。所谓的贾玲减肥一百斤是不是过度营销之类的？我觉得贾玲减肥，人家减一百斤拿出来说怎么了？你们记得阿米尔汗减肥的时候，<笑>你们是怎么说的吗？你们说特别棒，太帅了。就一定要去看这个片子，支持。就是男的减肥，他怎么就没有带来身材焦虑呢？女的减肥为什么就身材焦虑呢？哦，因为男的他身材就不焦虑。<笑>我甚至觉得每个人都觉得自己是小区里最靓的仔，我觉得甚至以后他们都可以有那种啤酒肚选美大赛了。<笑>我觉得这分几几茬啊？第一茬是所谓的减肥营销，就是因为
0: 到底什么叫减肥营销？我觉得需要理清这个概念。
1: 要我说，我觉得最典型的是《风尘训练营》
0: ，秦昊减肥法
1: 。啊、uh, ，秦昊减肥法，帮大家回顾一下，<笑>是当时在漫长的季节里面，他为了形，他为了塑造形象，变成了一个非常典型的大腹便便的一个小镇吹牛逼中年男子，啊、uh, ，然后呢。马上就开始传他两个礼拜瘦了十四斤这么一个事情，然后包括他的这个食谱，哎，更别提那个食谱贼不健康、哦，就
0: 是甚至有一天光吃流食这样的非常不合理的操作。嗯
1: ，然后有很多的营养师啊、医生啊站出来说不太合适
0: ，但是在这么说不合适的情况下，依旧有非常多的人跟风跟着他的食谱一块瘦，但是你不要忘了，秦昊不用上班
1: 嗯，啊，这个在这个情况下，没有人觉得秦昊带来了形象焦虑，带来了负面印象，只会炒作自己啊，不会不会有这样，就很离谱。然后《封神训练营》呢，几个大小伙子。啊，他们吃什么？怎么练的？练的时候的实况，那个肌肉给特写、哎，大家看了都行。没人说他们卖肉，没人说他们出来就是、呃、卖肉，还是说了<笑>啊卖。但是卖肉，大家我觉得还是比较正面的一个角度，比较开心的说的，嗯、比较开心的说的，<笑>也没人说是不是过度营销了，都觉得营销做的还不够。包括什么尹正当年减肥的时候蒸菜，什么关晓彤的生菜三明治，哎，我还跟着学，确实挺好吃的。在这种大家都没有争议的情况下，不知道为什么就贾玲这边，以一个和作品高度相关、高度结合，而且做出了巨大的牺牲和努力的情况下，她身体产生了变化，客观上带来了瘦了一百斤的这个结果，被人怒批是不是过度营销？我觉得刚才说完营销，现在说一下过度。哎，我就记着他们当时。呃，第一次有那个减肥有一百斤，然后包括还说瘦了，就是我们失去了半个贾玲。那个时候其实没有特别明确的物料的一个出来啊、嗯呃，这个、那其实已经是一个非常好的机会了，因为是上映前哦。那个被骂了，说就是吊着大家，啊、就是为了吊着大家去电影院，就靠这个卖票。你为什么不放出物料来？对<笑>，就是也被骂了，就是怎样都不行，就反而没放被骂了、嗯。然后现在放了，说过度了，离谱。
0: 但我总觉得整个过程当中过度的更多的是网友。为了研究这件事情，我特意的看了贾玲这段时间所有的专访采访，包括她的官方的，就是微博什么，我也都大概翻了翻。他们其实基本上都没有把宣传的重点放在减肥这件事情上，反而是很多。健身博主啊，营养什么博主啊，这种大号啊，然后大家都跟着嗷嗷一顿说
1: ，不能说因为蹭热点的人多，所以他就过度了，对不对？谁不想蹭啊？我们做自媒体的，
2: <笑>就是很多人会不相信嘛。就是之前我看到还有很多传闻说根本没瘦下来，是 AI 换脸，还有什么其实是换了演员去演的，
0: 说找找替身什么的，
2: <笑>还有是什么那个那个被根本就是张小斐，后面都是骗人的。我当时看了很多这种
0: <笑>依照我们几个就是做电影营销这么多年，现在外围这么大声量，它一定不是官方来投放的，它一定是大家自发去讨论这件事情的。嗯、贾玲在前面一年时间没有和大家见面，他跟着连着排了好几个专访，包括人民日报、包括新华社这样非常大的媒体，包括还有央六。但凡有一个媒体第一个采访他，跟他聊了详细的他减肥的计划，或者是减肥的各种细节上的事情，这一定是非常大的一个头版头条。但是这几个大媒体通通没有聊，我觉得只有一个原因能解释这件事情，就是贾玲不想聊，所以他把这个问题都 cancel 掉了，全都给砍掉了
1: 。其实，在完全版的采访当中，你能看到有大家都会问，嗯、然后贾玲每次都会说，这个电影其实不是关于减肥的。啊，他不是关于瘦，不是关于减肥，甚至不是关于健身的，所以他每次都会想办法把这个主题让大家想起来这个。是关于以后你要看心情，你要更加爱自己的。他还强调说，如果这个电影上热搜的话，他希望这个热搜最好别是贾玲瘦了，然后别是什么瘦多少斤，甚至可以不是关于这个电影的，希望这个热搜是关于要更爱自己的。这是他的期望。好，我再骂一波。还有更奇葩的是说贾玲在服美役，你们看过他那视频吗？他都要服兵役了，好吗？<笑>就是为什么还没有出现贾玲减肥法？你真学不了啊！这怎么学呀、啊？<笑>现在能模仿贾玲的只有最专业的减肥博主，然后给大家展示说：“哎，这个动作可难做了，这个动作真是做不了。”健身博主，健身博主哦，对，健身博主说这个动作太难做了，这个动作真是一般人不行。嗯、然后还有说那个致敬一下贾玲硬拉一百二十公斤，然后还有一个<笑>我看还有一个。还有一个特别搞笑的是，一个健身教练说：“我以为大家看了之后，我们健身房会来好多女生，结果一看全是男的，就是就是也激起了男生那个胜负欲，都来练起来了。”然后底下有个特别好笑评论说：“哦，女生我们装备还没到呢，现在还不发货呢
2: 、啊，女生得先有些装备。”特别<笑>
1: 就我我看到福美义的这个的说法的时候，我当时第一个感觉就是你们这个知识啊都学杂了，别学了几个词就乱用。贾玲的这个争议真是争的花样百出的，也有好多人。说。说他瘦了不如胖着好看呢，我就想说放屁！你们两拨人，你们要不先打一架，<笑>好不好看啊？到底是不是腹黑啊。然后我猜想，可能是因为最后，因为他那个出字幕的时候，其实出了好多特别真诚的、可爱的分享嘛。然后他那个分享里面，其实比如说还包括字幕的时候，对，有一个记录体体重变化的一个日记，那个还挺清晰的记录了从。就是第一天，然后一直到最后一天，确实差不多得有一百斤。然后，但是也是一年的时间。当时我看到有些人分析说，这个、这个、这个变化大概是比较科学的，就是没有特别伤身体，啊，可能是因为这个原因。OK， 有些人认为你最后还是回到了减肥的路上。但是我的点是，这本身数字就是最直观的事情。它里头有一段花絮，我觉得特别可爱的就是，别人问他你瘦了之后你有什么想法，他当时就说：“哎，我想烫个大波浪，穿件。”晚礼服，这就是他服美意的证据。你凭什么想烫大波浪？那个穿晚礼服，你最后归结于最后不是还是这种传统的审美当中了吗？
2: 看心情啊！愁死我了，人家心情好想穿这些东西有什么？可辩驳的吗？真的是很神奇，这些这个这些话题，我是真的是第一次听，我听了现好生气啊、哦！就
0: 是这个电影里面没有任何一句话是说，<笑>就是你要以瘦为美，瘦了才是最好看的，看心情这仨字你们是一点都听不进去呀、啊<笑>，一点
1: 都听不进去。<笑>我当时、呃，我当时看了一个傅首尔的评论，我觉得还挺好的，因为傅首尔原先大家知道他就挺胖胖的嘛，然后他说的是。多元审美就是尊重自己的审美。我觉得胖美，我就不减；我认同瘦好看，我就健身。我想试试变个样子，我就试试胖人。哎，这句话我觉得说的特别好。他说胖人没义务一边承受审美的唾弃的恶意，一边还要扛起审美多元化的重任。<笑>啊、对，说减了就是被驯化了吗？就是提倡自我攻击？说看了电影的人觉得也该减减的，说明你本来就没接纳自己。<笑><笑>说你看这电影说的多好，就是看心情这三个字就非常的多元化嗯、啊，对。嗨，所以还是那句话，就是知识啊都学杂了，别学点东西就乱用。核心观念还是尊重每一个人自己的生活方式，然后不要指指点点，啊，更别提说。首先，这个电影不是关于减肥的。就如果你身边有大体重人群，他想要减肥的话，跟你也没有关系。人家就觉得自己瘦了好看 ，OK， 是受社会洗脑，那也跟你没有关系。我们既要做到理解社会给所有人的压力，也要理解他们对自己不够宽容或者是不够自洽。总而言之，跟你都没有关系，所以管好自己这个很重要。嗯。
2: 不是，我就觉得很搞笑。人家增肥的时候你咋，你增了四十多
1: 斤多，那他增四十多斤，他在采访里面说了，他其实增四十多斤也很痛苦，因为他短时间内迅速胖起来，是的呀，以至于会让他的激素变得很紊乱，情绪就变得非常的不稳定。也就是他那会儿正在写剧本，这种不稳定的状态有助于他的创作
0: 。而而且我觉得增四十斤更难的一件事情，因为他知道后面这四十斤他还得自己减下去。<笑>
2: 我可能要插个题外话，就是二零二三年，无论是健身还是看心情，还是还是就是减肥这件事儿，哎呦我的天哪，我觉得太难了。就是二零二三年，因为我身体不是很好嘛，然后医生要求我瘦一点儿，我真的经历了这种三起三落的这个问题，因为问题是我每次进入正循环的时候，我就生病了。然后就停下，就停止了。咱们这个那个不是也是最近大家都身体不好呢？就是我是觉得咱要把这个事儿抽离出来，这是贾玲那在这一年的工作。首先，她的工作面临着那么大的一些就是艰难险阻，人家很好的完成了。他不，他可能不是这部作品的话，我们要看到是贾玲在按照她自己的意愿，看她自己的心情，很好的完成了一部作品，哪有那么多废话啊？这不就是一个坚强的人，有一个非常完善的这样的一个完整的一个内心，然后非常有动力去执行了一件事情，这是多么值得称赞的一件事怎么这么多稀奇,奇怪古怪的言论？而且奇怪哦！这真的是
1: ，就是很多人在低估这件事情的辛苦程度，<笑>就是你你可能两个礼拜速瘦十四斤这种事情，你你只要说实话，你找。获得出去身体，你要不健康的方式掉秤是很容易的，但是你要让自己变强，然后真正呈现出电影最后要的那种，是就是有一身腱子肉的那种效果，是非常非常难的。更别提他要坚持连续一年的时间，然后在这一年的时间，他要拍电影，他还不是专心就减肥，这是完全不一样的。
0: 我我感觉现在所有这种质疑的声音里面，背后都有一句话，就是你贾玲凭什么一年能瘦一百斤？就是我在这辛辛苦苦，可能就是那个又节食又怎么着，我一年可能没瘦几斤。你贾玲凭什么一年就瘦一百斤了？我觉得大家可能都是有一种不服的情绪在里头，但是你得服。嗯。
1: 呃，包括有一个花絮出来，我还挺感动的，就是贾玲为了保密嘛，所以她其实直到最后终于修炼成型了，再开机的时候才见到雷佳音和沙溢这些人。然后，当他们见到救旧版贾玲之后，都有点红眼眶了，因为作为亲密的朋友，他们都能看出来这件事情一定是非常非常辛苦的。沙溢当时还直接问了一句：“你没捡到抑郁吧？”就是因为能看得出来他很辛苦，而且看到几个人说都是跟小公一样带着妈妈去看的，然后同时都给了一个评价，我觉得还挺感动的。说的是如果他妈在，不能让他吃这份苦。嗯嗯。包括那个贾玲最后出场的时候，她不是穿了一件小背心儿吗？她那个小背心儿上其实写了一句英文
0: ：“李焕英的女儿。
1: ”对，就非常，我觉得还是挺挺感动的一个事情
0: 。包括雷佳音在采访也说，就是当他看到贾贾玲那个瘦身之后那个情况，她说就是你怎么夸感觉都不对，就你用什么词夸都觉得夸得轻了，但你又想用、嗯、再用重一点的词儿，那就显得有点矫情，<笑>所以那个情绪就很难拿捏。嗯。
1: 但是大家都知道这件事情一定很辛苦，一定很难。而且就是我之所以觉得就是“减肥营销”这个词，巨不准确的原因是，因为他做的事情真的不只是减肥啊、呃。他像夏小阳刚才说了，他都要服兵役去了。就是传统叙事下的减肥是 OK， 我要变漂亮啊、呃。尤其是在一个故事情节里，大众娱乐产品里面最常出现的情况就是，我是一个戴眼镜的。不洗头的，然后满脸痘的，呃，这体重体重比较胖的女生，我被我男朋友劈腿抛弃了，于是我要变成美少女，让你高攀不起
0: 。天哪，这不就是芭比里面演的？让我让我把你的眼镜摘下来。<笑><笑>对对对
1: 对对，妈呀，芭芭比真的是永远永远好使，嗯。就是乐莹在这个电影里面、嗯，她所有的行为都是变强，就是她增肌这个所有的目标，最后实现出来的结果不是导向美的。
0: 他也没有说为了就是减肥就把雷佳音追回来
1: 啊。他最后雷佳音他也拒绝了。当时在路演的时候，贾玲说过，说有人就建议他最后给安排一个归宿，哎、贾玲说我就不，我就要独自美丽。<笑><笑>
0: 包括电影里面那个张小斐饰演那个她那个妹妹，她还说她还赢一次，她现在能找个瘦了之后能找个好人嫁了，她就赢了。我想说就是这个时候乐莹跟你已经不在一个高度上了<笑>。<笑><笑>是，以及包括我在看电影的时候，我当时特别怕，就是在他们在打拳击的时候出现那种特别烂俗的剧情，就是因为我小时候看过一个韩剧，那个韩剧也是讲一个拳击的故事，那个男主是打拳击的，然后只要他女朋友在台底下出现，他就会赢；但凡他女朋友不在观众席里面，<笑>他就是狂输。然后结果一抬头一看，他女朋友来了，他马上就是逆风翻盘。我特别怕出现这样的剧情
1: ，<笑>真的是我的天哪！所以我对于就是现在网上对于他的这个这个负面情绪，我真的有些我不太能理解。比如说特别典型的就是有一些人特别喜欢说“给我一个亿，我也能减一百斤”，哎呦，就是我看到一个评论，我觉得挺准确，的，说呃这种人呢，基本上就是你听的一旦说出来这句话，就算废了。因为他习惯性的把自己的失败和别人的成功进行很简化的归因，基本上的逻辑呢，就和某些喝二两酒就开始吹牛逼，说也就是自己命里没贵人的那些中年不得志的男的一样，就是是无能并且没出息，啊，觉得一切都是外在亏待自己啊。如果这个评论伤害到任何人的话，我也没有办法。不要对号入座呀，你们。我还想说，骂的还挺文雅的<笑>。啊，总之就是你要非这么说，我也没有办法。毕竟每个人对于自己命运里发生了什么，产生了什么结果，都可以有自己的解读的方式。祝福你，嗯
0: 。而且我非常不理解，有人说贾玲现在就是这个作品和上一部一样，充满了商业上的算计
1: 。我真的不能理解。哎
0: ，你们把张艺谋放眼里了吗？<笑>你们看看第二十条吧，他可是把去年最火的两部电视剧，就是《狂飙》和《漫长岁月》里面所有人全搬来了
1: ，给张艺美的。张艺说：“哎呦，这、哎、我想见的这些人都来了，都在这个剧组里。”嗯。关于呃，你说的那个什么充满了算计，还有豆瓣热评里面还有什么充满了不真诚，哦、已经把他说成女版陈思诚了啊！听说了，听说了
0: ，这是这
2: 是陈思诚被抬高最高的一次吧？陈思诚可没拍出个八点零的电影。<笑>不是不是，这句话一定让我插个嘴。我今天最讨厌的一个评价就是，他简直就是什么什么陈思诚。就是因为今年那个吕克贝松的片不也上映了吗？我看了有些豆瓣里头说吕克贝松简直就是法国陈思诚。我那天简直在家里无能狂怒来着，就是所有的。就是在剧作上去控制，然后去安排的这种东西，大家会感觉到这就是取巧。你们搞明白创作的区别好不好？这真的是我快被气死了。然后以及我今年，说实话，我现在正在赌气，我今天不想去看二十，就是第二十条，就是因为去年我真的感觉到了一种算计，你知道吗？包括今年的这个就是陈思诚的作品，我我今年就会笃定的有些作品我不走进电影院了，我也看心情了。但是你说贾玲。这是算计的，我真的跟你拼命了。说这人家都已经把真诚、把心窝子掏出来的无处不在了，那只能说大家眼睛不好，或者我们根本就不是我是这么理解的，就是
1: 在这些人眼里，他们认为你把你自己的人生经验和人生的真实情感灌注在这个一个商业化的作品里面拿来卖钱，你就算是出卖。啊，对于这种人呢，我觉得基本上就是网上那种看见什么冲突都觉得是价格没谈拢的人一样，就是他们就是想卖，但是卖不出去，没有人买
0: 。<笑>我我只能祝他天天开心
1: 了。祝他天天开心。对，可能他们不理解什么叫基于真实情感的表达。嗯，可能就是破防了吧？哎，人胖的时候拍电影赚钱，瘦了拍电影竟然也赚钱。嗯，凭什么他讲自己妈妈的故事也能赚？五十多个亿呢，嗯，所以我在这引用罗严肃的一句影评啊，他说你就是这个作品和《你好，李焕英》一样，就是因为他尽管技巧性不足，技巧上有一些笨拙，但是呢，就是因为他有真的东西，一部呢是他对妈妈就是有这么深的感情。这些真的感情能透出来。另一部呢，就是他真的豁出自己去投入了这么多辛苦的训练，然后得到了这样一个全新的骨肉，然后这些也能透出来。他不算会创作，所以他会拿自己去换来结果。所以我的感觉就是，对于创作者来讲，他这么不犀利，这么用自己的心肝血肉换一个比较好的成熟的作品，都不算真诚的话，那到底什么叫真诚呢
0: ？陈思诚拍女性作品吧<笑>。
1: <笑>哎呀，高血压了。<笑>说实话，真不真诚的人，以贾玲现在的娱乐圈的地位的话，她完全没必要碰电影。哦
0: 、对我一定要说，拍电影是。非常堵的一件事情，因为电影里就因为这整个院线里面一年也就上三百多部，能上能破亿的能有几个？大家能记住的能有几个？真正赚钱的又有几个、嗯？贾玲如果想真正就想赚钱的话，她大可以去每天去拍综艺，毕竟综艺比电影赚的可稳多了。她拍电影的话，可能花几千万投资，最后赚回来票房也就。几百万，呵呵这这这正常发生的事情
1: 。这还是能上映的前提下，然后电影的政这个审核政策又这么的不稳定，啊，电影对他来讲是一个全新的领域，是他是他陌生的领域，他没有相他相关的资源一定是比综艺要少很多的，就他完全没必要去冒这个险，嗯，所以最后呢，我们其实还是想跟大家说一下，就是感觉贾玲和其他的女很多的女性创作人一样，其实他是有被。观众或者说大众有一些无意识的刻带的，啊，大家未必能承认自己对于女性创作者有恶意，但是确实在一些实际的反应当中，会有一些莫名其妙的反应吧，只能说是。再者，可以跟大家一块回顾一下贾玲的成功，咱就说她进入电影圈之后取得的，按娱乐圈的话说，实际啊，实际上的成绩呢，就包括她的首部导演作品。电影原创剧本五十四亿的票房是内地影史喜剧票房的第一，啊，在芭比之前，她应该是最成功的女性，
0: 是全球票房最高的女导演。嗯
1: ，这是她的唯一一部作品，第一部，第一部也是当时唯一一部作品，而且是靠单一市场。嗯，而且呢。在他成功之后，索尼影业拿下了翻拍的版权，把《你好，李焕英》要翻拍成英语版本。这证明什么呢？这证明这个电影它的剧本是有一个比较扎实的功底，然后它传达出来的感情是有全球普适性的。啊、哦，所以他其实说句上纲上线的话，他承担了文化输出的一些责任呐、啊。<笑>
2: 然后，同时，贾玲应该还是拿了监制权的。
1: 对，对，嗯，这上纲上线的说，这是什么？这是中国影人在全世界范围内的发力啊，朋友们！权力，中国影人在全球的权力就是这么的重要。嗯，然后他的第二部作品又一次，虽然尽管现在最终还在上映，最终票房成绩不知道，但是呢，索尼影业官宣购买了本片全球发行权。知识点，这是什么？这是文化出海啊，朋友们。<笑><笑>大家不
0: 要把这件事情觉得就是稀松平常，就是因为以前也有一些就是春节档上映的电影会全球发行嘛，但是那些其实都还是我们本土的一些公司去海外发行的，但是像索尼这种六大里面、就
1: 是，而且他没索尼没有参与中国大陆的这个。电影的出品，对他
0: 没有参与制作和出品，然后他就他作为那个六大制片厂之一，然后把这个电影买过来了，做了全球发行。首先，他在全球发行的能力肯定是优于很多本,本土本本本土公司的。再一个是他应该是非常看重这个电影的质量和成品，所以才能做出这样的选择
1: 。嗯，就是他是出于商业潜力的目标，他认为这个电影在全球能挣钱。嗯
0: 而且他买这个电影的时候，这个电影还没上映，他是做看了提前看片之后，他又认定这个电影一定是能够在全球取得巨大成功的，所以他才买的。他不是说看了春节档上映之后票房很好，我先我买一个，这不是的。嗯
1: ，所以从这样的实际上来讲，他如果是一个。我不喜欢做这个假设啊，但是有一些人做了假设之后，我觉得还挺成功的，就是有这样的成绩，在娱乐圈里怎么着，他也应该是个天降紫薇星，大家都喜欢用这个词。但是到现在来讲，居然大家说的是他瘦了，跟我有什么关系？就是你觉得这是一个真的是一个非常匪夷所思的讨论路径和思维发散的程度，更别提在某一个以直男为核心群体的平台上面啊、呃，在。这个好，这是虎扑啦<笑>。OK， 这是在这个平台的电影评分上面啦，就是别的都可能是同期电影都是八九分，这个《热辣滚烫》足足有三点八分。嗯，我觉得怎么说呢？没文化的破防开麦，有文化的会稍微遮掩一下，然后巧言令色一下遮掩一下，再去做质疑，就让大家觉得还蛮遗憾的一件事情。嗯，然后同时呢，另一个很遗憾的事情是，同期有一个新闻是中国电影家协会选出了第十一届主席团，一共是十三个人的阵容，没有一个是女的。我觉得这件事情呢，肯定它背后有更加复杂的原因和更加复杂的权力的划分，但依然会让人觉得，表面功夫都不做一下的吗？哦，就是你至少也应该镶边儿，也应该有一些女性电影人出来吧
0: ？是。反正我看了那个主席团的名单啊，我觉得还是有很多的女性影人是值得进入到这个体系里面。就比如说张子怡和周迅，怎么了呢？她怎么就不配合这些人在一起呢
1: ？我觉得从电影作品上来讲，至少张子怡、周迅、贾玲都比黄晓明要合适吧？太指名道姓了吧？但是也没有办
2: 法。<笑><笑>对，
0: 不然有什么办法？<笑>嗯。<笑>我我觉得这个就是在于像之前说的，在一个男性视角和男性话语权占主导的一个行业里面，女性的工作和付出经常是被忽视和忽略的。嗯，呃，这个不仅仅是在中国市场，我觉得这个是在全球的这个电影市场里面都有同样的一个啊，同样的一个困境吧
1: 。比如呢、嗯，在今年的奥斯卡上面，大家如果关注了奥斯卡提名名单的话，就会知道，嗯，今年的最佳导演里面并没有。并没有芭比的导演格蕾塔。嗯，按照大家的话说，世界票房最高的女导演不是一个好导演，这就是奥斯卡给出的结论。嗯
0: ，包括像之前二零一四年金球奖的时候，就是。主持人就有调侃，因为当时当当年是马修麦康纳凭借达拉斯买家俱乐部就有非常大的热门就能够得奖嘛。然后主持人调侃的是说，嗯，马修,马修麦康纳在这个电影里面狂瘦了三十斤还二十斤，但是同样的事情放在女演员上的就是拍了个电影嘛。<笑>我觉得努力不被看见是一回事，但是现在努力都要被讽刺和辱骂，我就已经我就
2: 更是不,不是很理解了。嗯，这不就是电影里那种不甘心吗？不甘心。嗯。
1: 而且，哎呀，贾玲已经不尖锐了。贾玲的两个电影其实都是关于人的困境的，都很圆滑啊、呃，都很圆滑，都是关于人的一些基础的情感和基础的境遇。但是她依然遭遇了这么直面，直面了这么强大的恶意，这么无孔不入的恶意，我觉得还是挺离谱的。嗯，所以最后也用两个微博来做一个结论吧，一个是。一位编剧叫潘萌，他应该是在好莱坞做的编剧啊。他说，再一次体会到了晚上看到的说法：男性呢拥有平庸的胜利的权利，但女性的成功必须是超级成功，商业上大火成功，还得要雅，要有艺术性，有创新突破。然后呢，人品要无可指摘，要高洁，要全方位碾压式的成功才算成功。连女性内部都会不自觉地变得苛刻，但凡不是 300% 滴水不漏的成功，都可以被找到角度说不够好，没必要。啊，让我们为所有的小小的成绩庆功，毕竟常常庆功就会成功。嗯，还有一句呢，虽然看起来阴阳怪气，但是我觉得还蛮有蛮有道理的。是微博旷野金鱼他提到的，说豆瓣上有一位老师为《当家小娘子》这个作品颁发的年度词振聋发聩。他说：“女性创作需要垃圾，我鼓励女性视角的创作，尽情创造垃圾。”不要有必须写好的包袱。我提议对讨好女性的垃圾作品网开一面，用劣币驱逐劣币。鼓掌，呵呵<笑>有几分道理，虽然很粗暴，但是有几分道理，大家听个乐吧，好吗？不要就这句话吵架
2: 。我爱我的懦弱，我爱我的笨拙，我爱
0: 我的。我爱我的